1: Hola, buenos días. Son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México de este miércoles 28 de abril. Le doy la bienvenida también a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Estamos aquí en, en, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, ya eh, listo todo el equipo que conforma el primer movimiento. Arturo González está en los controles técnicos en la cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho, querida Berenice de Camacho, buenos días,
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quevain, ¿cómo se encuentran esta mañana de miércoles? Un gusto como siempre acompañarles el día de hoy, 28 de abril, pues bueno, tendremos eh, un, un inicio muy interesante, interesante para hablar de un seminario contra, se titula Seminario Contar la Imagen, el Cuenta Fotos y su Polisemia. Vamos a estar conversando con la artista, artista multidisciplinar que desarrollará este seminario en 17 institutos, de Estudios Críticos, Gabriela Villa es Cuenta Fotos, artista multidisciplinar y también nos acompañará Benjamín, Benjamín Mayer director, fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos bueno, siempre es muy interesante son interesantes los cruces que podemos encontrar en, los, en las propuestas que hace 17 eh, Instituto de Estudios Críticos bueno, eh, tendremos ahora pre esta, esta presencia, Gabriela Villa, Cuenta Fotos. Una forma también eh, interesante y peculiar de detonar la escritura a partir de la mirada y de la imagen. Así es que, bueno, esto para, para iniciar para iniciar bien este miércoles, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también eh, la presencia de las fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Hoy, hoy el tema va a ser Alfredo Parra, un compositor olvidado de la radio.
2: Después, hacia la segunda hora, estaremos, además, estaremos enlazados con la radio Nicolaita y en, el, en esa hora estaremos conversando sobre la niñez y la pandemia, las jornadas de la Casa de las Humanidades. En un primer momento estaremos conversando con la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y maestra en terapia familiar también nos acompañará la doctora Erendira Serrano Oswald, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, doctora en Antropología Social, con posdoctorado en Sociología y Género, maestra en Psicología Social y en Terapia Familiar Sistémica. Y en esa misma nota dedicada a la niñez y a la pandemia, estará después, nos acompañará la doctora Lucía Gabriela Sicia. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires. Así es que es una nota una nota a la que le dedicamos eh, tiempo, una nota extendida para hablar de la niñez y la pandemia. Ahora que estamos pues, en los días previos a la, al festejo, al festejo de eh, en el 30 de abril, el día de los niños y de las niñas, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esa esa perspectiva que es fundamental en estos momentos entender cómo funciona eh, el aspecto mental de la de la infancia sometida a esta a esta construcción, sobre todo los niños eh, lo, lo grupal y lo individual. Muchos niños hijos únicos se quedan solos y ha sido un momento pues muy difícil en términos de ...es salud mental... ...vamos a tener hoy... ...la poesía necesaria... ...bajo mi responsabilidad... ...y bueno... ...ya está todo listo... ...tenemos una mesa del día... ...vinculada con la autoedición... ...en México... ...un mito que se viene abajo con eh, la emergencia de la calidad del profesionalismo de algunos eh, editores que se han independizado y han colocado estrategias para que los autores puedan hacerse cargo de todo un proceso editorial que ha sido pues, bastante accidentado en México. Vamos a tenerlo con Mónica Brown, ella es escritora y editora, ha fundado Mastodonte, un espacio editorial muy profesional, muy importante, y está Josefina Estrada, ella es narradora, periodista, profesora, editora desde hace muchos años en la edición independiente con Colibrí, fundadora con Colibrí, con el escritor, ensayista y poeta Sandro Cohen, se ha dedicado a este espacio, el espacio también de la redacción de la autoedición del rigor editorial.
2: Por supuesto, y bueno, cerramos la emisión del día de hoy, como cada miércoles con Química para Todos la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablarnos de la insoportable levedad del electrón. Es la manera en la que cerraremos a las 10 de la mañana, de aquí y hasta las 10 de la mañana, si todo marcha bien, pues bueno, estaremos, si nos lo permiten, eh, acompañándoles en su mañana de miércoles 28 de abril. Les invitamos también, como cada mañana, a saludarnos a través de redes sociales, a compartir sus, sus comentarios, pues ahí están las redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también distintas cuestiones que tienen que ver con la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 215.547 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.520.820.
1: Sí, en la información internacional, China anunció que enviará a India más de 10.000 compresores de oxígeno para tratar pacientes de COVID-19 ante la crisis hospitalaria que se ha provocado por esta segunda ola de SARS-CoV-2 que sufre este país. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayuda de emergencia a India durante una conversación telefónica con el primer ministro Narendra Modi.
2: La Organización Mundial de la Salud calificó como más que desgarradora la situación en India que registra 17.636.307 casos acumulados de coronavirus y 197.894 fallecimientos por COVID-19.
1: Ayer se cumplió un siglo de vida del escudo y el lema de la UNAM. Los símbolos de identidad universitaria fueron aprobados el 27 de abril de 1921 por el Consejo de Educación Mexicano a propuesta del rector José Vasconcelos.
2: El rector Enrique Grague destacó que el escudo y el lema son elementos que han dado identidad histórica a nuestra comunidad y los hemos sostenido e incluso defendido como símbolos de la autonomía, de la libertad de pensamiento, de la convivencia entre distintas corrientes y de la responsabilidad que tenemos las y los universitarios con la sociedad.
1: Jumping one Else Untrained, cuando la ciudad se vistió de negro, es el título de la presentación del libro y charla con el autor José Hernández Ríos Cruz, que realiza una reflexión sobre el revival del post-punk mexicano.
2: En esta actividad participan Macarena Muñoz, David Cortés Julián Woodside y el autor eh, Modera Emilio Revolver La transmisión estará disponible El día de hoy miércoles a las 7 De la tarde en la página de Facebook Del Museo Universitario del Chopo y bueno así fácilmente pueden Llegar a esta eh, Pues a esta presentación Del libro y la charla con el autor José Hernández Rigues Cruz y Bueno nos vamos nos vamos con música Miguel Ángel antes sí. de nuevo invitarles A nuestras redes sociales pero ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a
1: escuchar de Guara, yo no me voy.
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: Si te gusta la fotografía y la literatura, no te puedes perder el seminario Contar la Imagen y el Cuentafotos y su Polisemia. Este seminario va a ser impartido por la artista Gabriela Villa Galindo y el propósito de este encuentro es crear un diálogo ante los recursos polisémicos de la fotografía y explorar las posibilidades de apreciación de una imagen.
2: También se pretende que los interesados se acerquen a la foto desde el sitio de quien observa para así crear una historia o un fotocuento. Para ello, la especialista explicará los pasos para escribir un relato. Cabe señalar que el cuenta fotos es el ejercicio de narrar desde quien observa. Es decir, se trata de un juego literario que busca en la fotografía distintos significados.
1: Todo surge a partir de un ejercicio de la imaginación donde la imagen es el detonador para escribir historias y darles vida, lejos del contexto original. El cuentafotos implica la apreciación profunda de una imagen y de sus comunicantes, pero también es la percepción que se convierte en historia.
2: Durante el seminario, los participantes podrán expandir la apreciación de la imagen a través de la escritura para que la fotografía se convierta en el detonador que, que permita crear diversas historias. Por lo tanto, es posible que una sola imagen tenga varias lecturas. Con ello, los interesados podrán aventurarse a escribir un fotocuento.
1: El Instituto de Estudios Críticos organizará el seminario Contar la Imagen, el Cuentafotos y su Polisemia, que se va a realizar de manera virtual a partir del 10 de mayo de este año hasta el 4 de julio de este mismo 2021.
2: Pues vamos a conversar sobre este seminario y seminario que imparte Gabriela Villa Galindo en torno a la imagen y las historias que nos cuentan las fotografías, así como el espacio que representa el Instituto de Estudios Críticos para impulsar este tipo de seminarios. Y bueno, nos acompañan por mi parte, yo presento a Gabriela Villa Galindo, ella es cuenta fotos, artista multidisciplinar, y bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar esta mañana. Gabriela Villa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días, Berenice, y muchísimas gracias al auditorio de Primer Movimiento por acogernos este día.
1: Gracias a ustedes. Gracias, eh, por mi parte, presento a Benjamín Mayer. Él es director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos. Él es maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex en Inglaterra y es doctor en filosofía por la UNAM. Querido Benjamín, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Gabriela, amigos de Radio UNAM, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, gracias
2: Benjamín, gracias Gabriela, pues bueno, empecemos esta charla eh, contigo, voy contigo primero Gabriela Villa para que nos cuentes un poco, nos des eh, ese abrir de boca que requerimos la imagen como detonadora de muchas cuestiones, mucho se ha estudiado y muchos acercamientos tenemos sobre la imagen y sus posibilidades, eh, qué, ¿qué lugar ocupa aquí y hacia dónde nos va a llevar en este seminario Gabriela Villa?
3: Pues mira, primeramente el cuentafotos nace de una necesidad prácticamente oracular de contar aquello que nos dice la imagen eh, con un diálogo frente a ella desde un lugar muy lúdico para jugar y formar parte de la cocreación como espectadores, es decir, como parte de activación de exposiciones, así nació, así en el centro de la imagen, es decir, haciendo un recorrido como una deriva guiada para acompañar. Eh, las exposiciones, y después descubrí que eso se convertía en un juego literario, porque la creación de eh, se convertía en, en relatos que se podían incluso sostener en sí mismos, pero que además había un diálogo entre una imagen y otra, entre un personaje eh, de la fotografía y uno mismo, o el, el narrador, digamos, que está por ahí. Y también había un, un juego de representación, ¿no? en el cual uno se ve reflejado ahí, hace un espejo, y ese diálogo, ese binomio este, de, de apreciación de la imagen existe justo en el centro, ¿no? No en, el, no no en la imagen detonadora, ni en la recepción, sino en aquello que está intermedial entre entre ambas representaciones, el texto y la imagen. Es un juego lúdico.
5: Muy
2: lúdico. Muy lúdico. Me imagino, viniendo del, del trabajo que conozco tuyo, Gabriela Villa, donde precisamente lo lúdico y lo dinámico, pues tienen ese espacio, es, ese espacio importante. Eh, Benjamín Mayer, eh, te pregunto qué, qué lugar tiene el seminario, un seminario como este, y la imagen eh, en, el, pues, en la diversidad de propuestas que nos puede dar 17 institutos de estudios críticos, Benjamín.
6: Muchísimas gracias.
4: Bueno, en primer lugar quiero decirles que es un es un placer porque eh, pues en, en realidad estrictamente nos estamos eh, conociendo en este mismo momento aquí en vivo con Gabriela y esa, esa hermosa situación es, se debe a que Gabriela propuso este seminario al, al instituto dentro de un esquema que hemos practicado pues eh, con este tipo de resultados hermosos, me parece que ya desde hace como siete años, y consiste en un, un eh, planteamiento que hemos llamado Propuesta para 17, donde hacemos una convocatoria abierta una vez al semestre, y recibimos eh, pues una cantidad de, de formulaciones, de seminarios y demás, que canalizamos generalmente a través de nuestra de extensión, como cursos abiertos, esos cursos encuentran su público y se echan a andar. De este modo, dado nuestro formato digital desde el inicio, eh, nosotros llevamos tres años trabajando en línea, pues decidimos que no tenía sentido atendernos al modelo eh, tradicional universitario en que pues, supuestamente los que saben están adentro y los que no saben están afuera cada la interactividad digital pareció tener sentido desde ese entonces pues eh, convocar al saber que tienen de afuera para que nos propusieran cosas que ni siquiera sabíamos, que no nos habíamos imaginado y de ese modo eh, pues recibirlas, eh, promoverlas y, y, y activarlas. Eh, de este modo hemos trabajado ya alrededor como con 600 seminarios a lo largo de los años que hemos abierto de este modo, eh, y es por eso que me parece particularmente eh, pues ligado también a la temática que estamos hablando, el hecho de haber recibido un curso y conocer en vivo a través de su medio a la proponente de esta actividad.
2: Bueno, pues muy muy honrados estamos en este espacio de, de presentarles el uno al otro, así es que, bueno, Miguel Ángel.
1: Sí, adelante. este, Benjamín, también hay un, hay un espacio ahora que comentas, digamos, con esta apertura, este encuentro con, eh, con, con Gabriela Villa, hay que decir, y te comprometo de una vez a que lo desarrollemos más adelante, eh, 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 17 cumple 20 años. Y se tienen que celebrar y ya lo están planeando. Ha sido un espacio de convergencia intelectual y esta manera de plantear los seminarios y de plantear eh, la, el, la gestión del conocimiento coloca a 17 pues, en uno de los más altos niveles eh, de educación superior, porque pues no es solo el propósito enseñar, sino aprender enseñando y la gestión de, de conocimiento. ¿Cómo funciona también esta, eh, estas materialidades, estas especialidades en 17, de la que forma parte hoy Gabriela Villa?
4: Muchísimas gracias Miguel Ángel, te saludo con muchísimo gusto como siempre. Pues miren, es inevitable en esta ocasión además eh, hacer mención de una figura que para nosotros tuvo una eh, importancia capital en, en el momento fundacional del instituto, efectivamente hace 20 años y más, que es la figura del fotógrafo ciego porque el, el hermoso y planteamiento de Gabriela también tiene que ver con la pregunta o pues, esa relación siempre indirecta que el ciego tiene con las imágenes que es una pregunta que nos ha ocupado largamente a lo largo de los años. Tan es así que podríamos describir el instituto en su conjunto como el desdoblamiento de esa lógica original del fotógrafo ciego. Hemos dicho en muchas ocasiones que la topología del instituto es la del fotógrafo ciego, en el sentido de que lo que se trabaja es cómo sostener relaciones indirectas, necesariamente indirectas, con aquello a lo que no tenemos acceso inmediato en el sentido positivo, incluso en el sentido del positivismo, digamos, sistémicamente hablando. Entonces, el, el lance se ha tratado de, de cómo pensar eh, las consecuencias para todos los ámbitos, para el, los ámbitos del conocimiento, pero también de las prácticas institucionales de esa misma lógica, que por otro lado se exploran tan bellamente en esta propuesta presentada eh, por Gabriela Villa. Y entonces es que en esa línea hemos desarrollado una pedagogía, por ejemplo, eh, basada en la escritura a través de los medios digitales desde el inicio, eh, una mediación que hoy parece eh, evidente, pero que... En su momento pues fue polémico pensar que en el campo del pensamiento crítico recurriésemos eh, pues al, a, la, a la virtualidad eh, bajo la forma estructural sin ser un espacio dedicado ya que sea a los saberes eficientes de la tecnología de la administración o de la empresa etcétera y de ese mismo modo pues hemos ido construyendo las esferas de la investigación, de la formación, de la edición, de la radio también, en que hemos desde hace ya un par de años, eh, poco a poco, y estos 20 años, pues, nos ven, eh, pues, mirando y documentando lo que ha sido pues esta esta aventura de invenciones y de, y de nuevas apuestas, eh, cada vez para sostener eh, un proyecto en, en condiciones eh, que, la, que lo hacen siempre un poco improbable pero es improbabilidad como ya destaque que en algún sentido forma parte de la apuesta así como improbable que considera la descripción de, de, de imágenes tal como se las haría a un ciego y pues simplemente para dejar la mención y se desarrollar en un momento más pues estamos por develar una propuesta que es nuestra articulación en lo económico eh, para resolver nuestra forma de sostenernos sin depender de subsidios públicos, de inversionistas privados en el sentido comercial y tampoco de, eh, de los apoyos provenientes de las fundaciones internacionales que sería una vía aparentemente natural para nosotros no hemos querido depender de ninguna de las tres esferas y eh, nuestro regalo de cumpleaños eh, para nosotros mismos, pero también para toda la comunidad que nos ha acompañado en estos tiempos de precarización económica, pues es un proyecto que vamos a revelar en junio, que hace extensivo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, eh, pues al, al exterior, el Instituto, como una posibilidad de articulación y de alianza social y económica en los sectores académico cultural y social y pues veremos hasta dónde podemos llegar
1: sí es fascinante ha sido un esfuerzo ha sido un esfuerzo enorme y los resultados han sido verdaderamente extraordinarios lo que se ha publicado es muy significativo. Ahora vuelvo con Gabriela, con Gabriela Villa. Gabriela, los, las figuras centrales de este encuentro son, por una parte, dos grandes filósofos ensayistas, Walter Benjamin Roland Barthes, pero también hay una parte de la imagen que, que vivimos todos los días, que es una imagen que amenaza y que de alguna manera es un eh, es un eh, delincuente hacia el psiquismo que está siempre alrededor hay una propuesta también que valdría mucho la pena que nos contaras que es la propuesta que ha hecho Mitchell white y david epston que permite tener eh, elementos para poder defendernos de estas imágenes amarillistas rojas alarmistas eh, sin ninguna sin ningún propósito más que impactar esta parte de contar una imagen tiene también un efecto terapéutico, conocernos a nosotros mismos mientras conocemos la imagen. Cuéntanos un poco de esta perspectiva también que tiene el curso.
3: Sí, precisamente por qué elegimos esa imagen y desde dónde nos relacionamos con aquello que nos cuenta de la imagen representada, nos manifiesta una realidad que habitamos. Durante el seminario, digamos que el participante recibe este acompañamiento para reflexionar sobre esa apropiación de la imagen y a través de la escritura, eh, pretende, pretendemos jugar a esa relación que tenemos en, en la crisis de la representación, de la representación actual, de la, de la inmediatez. Así que, pues sí, en el seminario ejercitamos esa posibilidad de expandir nuestra apreciación eh, de la realidad. Cómo nos contamos y qué nos contamos y de qué manera nos lo narramos, tiene un impacto en la realidad que queremos construir y desde ahí vamos a trabajar no no profundizo más por el tiempo que tenemos, pero yo creo que ejercitar otra mirada a lo representado lejos del contexto original de la inmediatez que ahora vivimos, pues es una es una oportunidad, ¿no? Podemos dar ante el bombardeo mediático incluso propio tomando como referencia las el sinnúmero de selfies que nos habitan. Uh -huh. Pero bueno, por ahí va el diálogo
2: eh, Gabriela Villa, bueno, me enlazo ahí directamente contigo para, para preguntarte por qué la fotografía y no otro tipo de soportes visuales, gráficos, eh, qué de peculiar tiene la fotografía, y otra cuestión, un lugar muy común que voy a ponerles ponerte a ti, Gabriela, eh, para, para que lo desarrolles un poco, por supuesto que lo importante es el proceso y no el producto final, y ese es el lugar común, eh, pero, pero sí, porque sabemos que lleva implícito un valor eh, el proceso en tanto a la vivencia que representa, pero, pero también es cierto que existe el miedo a la hoja en blanco, y aquí, cuando se trata de la escritura, y entonces aquí pensar en la imagen, en la fotografía, además una foto fotografía que se vincula directamente con la persona, con la mirada, con aquella persona que está mirando desde un punto muy peculiar, bueno, y detona una serie de consecuencias. Cuéntanos un poco de eso y, y la primera pregunta, ¿por qué la fotografía? ¿Qué, qué nos da la fotografía?
3: Pues la fotografía nos da esta relación experiencial. Estamos ahí frente a ella y hay múltiples diálogos que nos puede arrojar el, el, el sujeto el objeto representado pero al mismo tiempo nos dice quiénes somos y cómo nos hemos construido y desde ahí nació nació como una algo muy participativo de activar una relación con la imagen que no fuera solo la de algo estático y, y e intocable no eh, el una de las primeras experiencias fue con las fotografías de Rodrigo Moya en el Centro de la Imagen, que de alguna manera representaban algo muy sacro y casi intocable de la parte mexicana. Y jugar con esa simbología nos permite quitarle un velo de... de es decir, que, que se volviera muy actual ese diálogo con nuestra propia historia. Y yo creo que de ahí viene de, de, de un juego de los comunicantes que hay de una exposición, ¿no? Porque nació eh, como activación de exposición y después se convirtió en un juego absolutamente literario y prácticamente oracular, ¿no? Es decir, este recorrido por por ver unas imágenes, en este caso pues de manera virtual porque es escritural el acompañamiento para este seminario, eh ¿Qué, qué imagen qué, qué te detona una imagen ¿Qué, qué cuál es lo que tú observas y ese detenimiento es una pausa pues absolutamente necesaria en la vorágine de los tiempos actuales ¿no? uh -huh. ese ese sentir o la curar de algo que te que te va contando esa historia no le tenemos miedo a la, a la página en blanco en el seminario porque uh -huh. eh, vamos a ir realizando el análisis de algunos cuentafotos y luego tomando el diálogo de de Walter Benjamin creyendo que este, es este aura que tiene postaural de cada imagen, nos vamos a ir acompañando no no creo que eh, va a haber algunas provocaciones en la conversación de las imágenes elegidas y yo creo que de ahí se va a ir tejiendo la escritura no, no, no hay una cosa juiciosa acerca del resultado, hacia el final por supuesto hacemos en una especie de repositorio y de colección de lo que hemos encontrado y bueno, para responder a tu segunda pregunta, ahí bueno. va, eh, vamos a, a, digamos, a tener de manera digital los resultados de, del seminario. Uh
2: -huh. Maravilloso, pues bueno, eh, Benjamín Mayer, todavía tenemos algunos minutitos para, para seguir conversando con ustedes, para que ustedes mismos se sigan conociendo además, <ríe> Gabriel y Benjamín. <risa> Pero Benjamín, eh, te, te pregunto ¿cómo, cómo se entiende a partir de este tipo de espacios, este tipo de propuestas como las de Gabriela, la de Gabriela Villa, de este seminario, cómo, cómo entiende 17 Institutos de Estudios Críticos al, al estudiante, a la persona que se acerca en este dinamismo, en esta eh, postura lúdica también que se presenta con estos espacios, cómo, cómo ver al estudiante.
4: Bueno, mmm, lo que sucede es que al lanzar una propuesta de este tipo eh, que para nosotros tiene un contenido crítico muy claro porque interpela la, la naturalidad con la que nos relacionaríamos con esa mediosfera ubicua de la imagen eh, que tiene, por cierto, pensaba yo al escucharlo eh, pues en la fotografía su paradigma, ¿no? Porque la fotografía es la imagen que, que aparentemente era natural y fidedigna con respecto a lo fotografiado. Y, y en, este, en este mundo eh, infinito de la imagen parece que, que tenemos un acceso eh, inmediato a todo y todo el tiempo. Y la perspectiva. Que, que describe Gabriela y que promueve a través de este seminario lo que hace es desnaturalizar esta relación, cuestionar la naturalidad eh, aparente de la imagen fotográfica y por lo tanto generar un espacio de, de novedad de refrescamiento, de pausa en este mar de, de, de visibilidad aparentemente sin fin ¿no es cierto? Entonces nuestro trabajo es eh, generar justamente ese tipo de, de, de entornos, de momentos. Una de las primeras metáforas del instituto fue la de una máquina productora de silencio, no entre el mundanal ruido, y creo que el seminario de Gabriela eh, ilustra perfectamente esta vocación. Y esto es lo que sucede, es que cuando lanzamos eh, este curso eh, formalmente ubicado en nuestra división de extensión, es decir, de cursos libres que están por fuera de los grados académicos eh, y demás, eh, pues lo, lo, lo ve pues un, un público eh, que nos sigue o un público nuevo eh, que está en México, en el país o en la ciudad, pero también en cualquier lugar de América Latina o del mundo de habla hispana, y responde por una eh, vocación personal, por un interés, eh, por una curiosidad, y entonces damos lugar de ese modo a una comunidad de interesados en ese tema que pueden estar en Colombia, o en Chile, o en Uruguay, o en groenlandia eh, siempre y cuando se puedan conectar eh, a través de Internet. Eh, y entonces... Eh, lo que previsiblemente sucede es que Gabriela encuentra la resonancia eh, en un seminario con personas que se sienten convocadas por un tema que, debo de decir, eh, ha tenido, y lo sabemos de varias fuentes, como una creciente presencia y una creciente convocatoria. Me refiero justamente al, al tema de la descripción de imágenes, no simplemente con fines didácticos, también literarios, eh, es el espacio de una exploración poética de, de primerísima importancia, porque en algún sentido podríamos decir que lo que ella está proponiendo describe la estructura misma de la literatura, ¿no es cierto?, como la construcción de un imaginario que no se puede ver, pero que sí se puede visualizar. Eh, entonces... Pues muchas veces esas relaciones que, que permiten nuestro dispositivo dan lugar a colaboraciones posteriores, a invitaciones, en fin, a la, a la formación de un circuito en torno a un tema que es generado por el encuentro al final del curso, pero que tiene pues un destino eh, posterior. Entonces, es un seminario en el sentido estricto de la palabra, me refiero al sentido de ser un semillero, y pues esperemos que esto sea también el caso para, para esta propuesta que ha hecho Gabriela y, y que de este modo nuestros esfuerzos de, de, de difusión y de promoción de la actividad lo que estamos haciendo ahora mismo en realidad pone las bases para la formación de esta comunidad de interés que he descrito antes y eso sería eh, pues, eh, descrito brevemente el modo de operar no solamente de estas propuestas de extensión, sino de la construcción de comunidades en torno a temas específicos que permanentemente promovemos desde el Instituto y que en algún sentido sostienen al Instituto mismo.
1: Gabriela, uh -huh. uh -huh. ahí también en ese aspecto la, la propuesta de, eh, de analizar imágenes que han producido otros y que produce el mismo eh, el mismo fotógrafo ¿tienen una diferencia hoy en el mundo que vivimos donde la producción de las imágenes es enorme? Alguien en un cumpleaños, en una fiesta, en un viaje puede hacer eh, más de mil fotos eh, tira y tira a lo largo de 24 horas de un viaje, por ejemplo, de un viernes a un domingo eh, ¿Ese relato es algo que funciona de manera inconsciente, la construcción de ese relato, la historia que se inventa siempre es una versión de las cosas o hay una manera de construir el relato que sea como un proyecto previo a la imagen y no posterior a su producción o a su lectura?
5: Yo creo
3: que para que la fotografía se convierta en un detonador de historias solo necesita que exista como como la vida misma. Es decir, por eso es importante tejerlo con el con lo narrativo, con aquello que somos capaces de contarnos y de contarles a los otros a través del ejercicio de mirar de una manera. No es no es el tecnicismo en sí mismo del instante en el que se tomó la foto, sino que lo más, eh, lo más interesante del proceso es que hay un recurso polisémico, narrativo, que viene desde la fotografía, pero también desde quien recibe la fotografía, y además de cómo nos contamos aquello que nos contamos, y, y justo eh, autorretratarnos, ¿no? O retratar esta cotidianidad, pues seguramente será una de las reflexiones importantes que aparecerán, pero no no de manera gratuita, sino porque estamos en este proceso, ¿no? En este, en este instante vivimos eso, así que eh, por eso va a ocurrir, no porque el, el seminario esté propuesto desde ese lugar, pero de manera natural acompaña la realidad actual. Uh -huh. eh, aquí lo interesante es que hay que elegir una imagen para contarnos o para contarle al otro y, y eso, es exponer esas razones por las cuales te vuelves cocriador de, de esa pieza y entonces ahí aparece el yo, ¿no? es decir, aquello que te cuenta la historia y desde dónde te la cuenta, pues es imposible que se
7: desasocie, ahí, ahí va a estar.
1: Sí. Finalmente, Benjamín, estos 20 años de trabajo del instituto que lo ha colocado también... Bajo la mirada eh, o en la mirada del mundo es eh, el trabajo a distancia. Eh, desde hace muchos años, eh, distintas personas desde distintas ciudades del mundo se han conectado en los exámenes de titulación, en los seminarios, en los coloquios. Ha sido muy importante. Un poco, cuéntanos eh, eh, para, para cerrar esta, esta conversación cómo es eh, esta experiencia de continuar a la distancia, pero ahora bajo una, bajo una emergencia. Este seminario es, es, es a distancia. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto ha sido para 17 eh, la distancia como una, forma, una de las formas posibles de la cercanía del diálogo?
4: Claro, muchas gracias por la pregunta. Pues en algún sentido la experiencia ha sido mmm, pues poner a prueba hasta dónde podemos llegar en la construcción de comunidad y de comunidades a través de los medios digitales. Eh, Iván Illich, que fue un crítico, como ustedes saben, de, de la tecnología y de la eh, calculabilidad eh, que administran las profesiones eh, y las instituciones eh, de la modernidad, pues fue muy crítico y muy escéptico con respecto a la posibilidad de hacer comunidad eh, sobre la base de la escritura electrónica. Eh, hoy en día que estamos inundados eh, por estos medios digitales, eh, para bien y para mal, eh, la pregunta por la posibilidad de hacer comunidad eh, en su elemento es una pregunta esencial, eh, yo diría eh, urgente, y lo hemos visto dada la eh, pues, eh, distorsión de procesos políticos de primera importancia, a través de la manipulación de las redes y demás que hemos visto en procesos electorales eh, entre muchos otros en los últimos años. Entonces eh, nosotros pues vemos con, con, con mucho asombro lo que ha sido este proceso de digitalización salvaje, diría yo, eh, durante esta pandemia, una digitalización que ha sido por un lado pues, entendible y necesaria por ejemplo en los ámbitos educativos, eh, laboral y tantos otros, pero lo que vemos con mucha alarma es eh, cómo se ha dado justamente a partir de los términos del eje de la imagen y de la transmisión en vivo, es decir, eh, la pantalla televisiva, el Zoom, ¿no?, donde supuestamente quienes tienen... Eh, acceso a esos medios que se pasan 12 horas y más en, en enlaces en vivo para todos los cines. Y, por contraste, nuestra propia propuesta siempre ha estado, por cierto, mucho más en la línea de lo que plantea Gabriela, asociado con el paradigma del intercambio asíncrono y por escrito. Es decir, que hemos promovido la limitación del modelo de transmisión en vivo por vía digital para dar lugar al intercambio que puede ser pues es muy intenso y es perfectamente posible enamorarse en una relación epistolar como clásicamente se sabe también en el campo literario. Es decir, que la, la, la escritura tiene una evidente eh, intensidad y eh, permite pues un espacio mucho más eh, amable a, a, en la interacción eh, digamos a distancia y, y, y virtual para seguir usando esta palabra y, y nos parece que de este modo nuestro trabajo sí puede eh, servir como una referencia que haga de contraejemplo a los usos y costumbres de esta eh, digitalización eh, salvaje que que, eh, bueno, consabidamente es tan agotadora eh, y que genera esta sensación de estar siempre eh, bajo el, el, el ojo ¿no? del, del gran hermano, eh, literal y metafóricamente, eh, tanto en los espacios eh, de, de desarrollo profesional, eh, de intercambio económico, como también de, de formación escolar y, y en la educación superior. Entonces, además del interés inherente que tiene una propuesta como esta, eh, creo que sí nos habla con muchísima elocuencia de otra mirada posible a la interacción eh, por vía digital. Y la palabra virtual no me gusta mucho porque parece sugerir que se virtualiza la, la presencia y que se trata de emular la presencia virtualizada ¿no? a través de estos medios. Nosotros preferimos pensar que se trata enteramente de algo nuevo que hay que inventar en su experiencia y sus características, y que por lo tanto en nuestra pedagogía, por ejemplo, hablamos más bien de lo escritural, ¿no? que los medios digitales son un dispositivo para la escritura y no para la visualización eh, de la presencia. Y pues esto tiene tal clase de consecuencias eh, personales, sociales, políticas, éticas, tecnológicas dado que, por ejemplo, el consumo de energía es eh, astronómico mucho mayor eh, en el caso de los enlaces en vivo que en el caso de los enlaces asíncronos. Entonces, justamente en la vía de Ilich con y contra Ilich, buscaríamos que el espacio como cuando él se refería a la bicicleta como el medio más convivial, eh, conjuntaba pues la velocidad adecuada, el consumo de energía adecuado y la socialidad eh, pues deseable nos parece que es mucho más convivial pensar estos medios en esos términos que en ese abismal, este abismal extremo con, con el que se practican hoy en día y esto pues sería un punto de partida para hablar de muchísimas consecuencias en todos los ámbitos eh, pedagógicas, sociales económicas, políticas, ambientales que nos permitirían un asidero para gestionar la okay. forma en que hemos encarado el presente pandémico, amén de las preguntas de acceso eh, que son fundamentales con respecto a todos estos medios eh, en un país tan desigual como el nuestro.
2: Pues, Benjamín Mayer, nos nos abres ventanas eh, muy sugerentes y muy ricas, que ojalá sean, además de ventanas, sean, sean puentes que, que nos enlacen eh, en otras conversaciones futuras. Te agradecemos mucho, Benjamín Mayer, director, fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, por esta mañana, por esta generosidad y esta charla. Benjamín, muchas gracias.
4: No, al contrario, y gracias a ustedes por ser siempre eh, compañeros de ruta, eh, en este espacio, pues también de referencia desde ya tantos años. Muchísimas gracias a ustedes y celebro pues, que, que nos vayamos a celebrar de, de este modo también con Gabriela. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, sí, Benjamín. Gracias. Gabriela Villa, cuenta, cuenta Fotos, artista multidisciplinar. Queda hecha la invitación para acercarse al seminario, contar la imagen, el Cuenta Fotos y su polisemia, que ya está próximo a iniciar y que yo eh, pues auguro un, de verdad que un espacio muy interesante, muy gozoso también de la mano de Gabriela Villa el próximo 10 de mayo y hasta el 4 de julio es la permanencia de este seminario. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias
3: a ustedes, un abrazo fuerte por allá
2: gracias. Otro de vuelta Vamos a hacer un pequeño corte, muy breve corte musical Y volvemos
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Alfredo Parra, un compositor olvidado de la radio, es el tema, la propuesta para esta mañana en las fonografías con Pavel Granados, quien ya nos acompaña, él es escritor y colaborador aquí en Primer Movimiento. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Muy gracias, muy contento de saludarlos. ¿Y saben? me eh, yo Este 2021 yo ya me había propuesto a la idea y De hacer más fonografías de bolsillo dedicadas a la radio Porque son los 100 años de la radio en México Y sí. la radio mexicana, sus sus fonografías Lo que ha quedado grabado tiene muchas, muchas historias Y me he estado acordando en estos días de Alfredo Parra Es un compositor que a mí me gusta mucho Y desde hace muchos años me he dedicado a, co a coleccionar sus partituras, sus discos... y yo creo que ya con la... Pues, ya un poco resignado a pensar que no me iba a enterar de nada... de su vida ni de su... Eh, algo más aparte de, pues, de los pocos discos que con, con mayor o menor suerte... fuera yo consiguiendo, al igual que las partituras de sus canciones... se me hace un compositor, una creatividad única... Y de pronto empecé a hacer cuentas, pues es que él murió en 1954, hace ya 67 años, y solamente tenía eh, 33 años de vida cuando murió. Era un compositor muy joven. No obstante, pues también tuvo bastantes años de carrera eh, en la cual le fue muy bien, porque en 1941, cuando él tenía apenas... 20 o 21 años, le grabaron su primer éxito, le fue de veras muy bien, y pues empezó a hacer una carrera con bastante éxito, tuvo su orquesta, comenzó a, a viajar por los lados, y resultó que hace tiempo me visitó en la Fonoteca eh, Nacional eh, un, un amigo este de mucho tiempo, eh, eh, periodista de muchos años, de más de 60 años de, perio de, de carrera como periodista, Don Edmundo Arbizu, y nos pusimos a platicar, pues, ya saben, de personas de otros tiempos, y le dije, don, Al don Edmundo, ¿usted se acuerda de un compositor que se llama Alfredo Parra? Y me dijo, ¿cómo no? Fue gran amigo mío Alfredo. Y nos pusimos, se puso a contarme de una amistad pues, que pasó hace 67 años. Me, eh, Alfredo Parra murió atropellado eh, cuando salía de trabajar en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Y me dijo, él estaba casado con una mujer libanesa, Malvina Kifuri, y tuvo una hija, Bertalicia, que cuando murió era una niña, pues unos siete u ocho años, o sea que por ahí debe haber alguien que recuerde todavía. Alfredo Parra, y me dijo, yo guardo algunas cartas que tuve con Malvina. Pasaron meses y meses, y un día, ya hace poco tiempo, Don Edmundo me buscó, y me trajo, pues su este archivo debe ser ordenadísimo, porque me trajo fotos, de, perdón, cartas de hace 67 años. Y... De, con Malvina Kifuri. Bueno, la cosa es que, como las fotografías de bolsillo son cortas y las historias son largas, quiero decir que hace unos días finalmente supe naturalmente que Malvina murió hace muchos años, desafortunadamente la hija de Alfredo Parra también, pero acaba de hacer contacto con la familia de Alfredo Parra, con la esperanza, pues removimos una amistad de hace muchos años, la familia de Alfredo Parra está... Pues muy contenta de saber que hay un amigo de Alfredo Parra que lo recuerda, porque quizá es la última persona que, de sus amigos que lo recuerda y lo tiene tan presente. Esta grabación que les traje hoy es de un Alfredo Parra que tenía... 1943, se estaba dando a conocer, y es de las grabaciones más antiguas que tenemos de la radio mexicana. Un disco de gran formato que ya se digitalizó 1943 en Bellas Artes, se hicieron una serie de programas que se llamaban estampas musicales, se grababan y se mandaban a toda América. También eran grabaciones que, que se creían perdidas, pero gracias a los coleccionistas sudamericanos que las han encontrado, nos las han devuelto a México. Y este es Ti, un bolero de un joven, joven, Alfredo Paga, que cantan eh, Néstor Néstor El Trío del Mar, en uno de los programas que se grabaron en Bellas Artes pues ya hace también muchísimos años, 1940.
2: Perfecto, Pavel Granados, pues nos quedamos a la expectativa de esas a ver qué entregas. ¿verdad?, Exacto, sí, 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 perfecto. Esas entregas relacionadas con la radio ahora en su centenario, pues eh, te agradecemos como siempre, querido Pavel. Nos encontramos en ocho días y nos quedamos aquí con esta propuesta y de una vez despedimos también a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos a ir después al corte de la hora, pero despedimos, hacemos este cierre, este cierre de oro contigo y con tu propuesta, Pavel Granados, Alfredo Parra, un compositor olvidado de la radio. Hasta pronto, Pavel.
1: Nos sé, vemos, no sé, Bede. No sé. Hasta luego, Pavel. Vamos
2: luego. a escuchar.
0: La queja sube a los labios y se le tapa un espíritu. es la canción que canta Néstor Mespa Caires el trío del mar.
5: Yo me después. Y a pesar de ser falso tu querer, te quiero. ¿Por qué más cuando vengas? Dime si otro amor dejó el y en tu corazón. Te para mí si tú no me has olvidado yo haré estremecer todo tu querer muy cerca de mí ¿Qué es para mí, Tú, no me has olvidado, y haré estremecer todo tu querer muy feliz.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes, lunes a viernes a las 19 horas. Se parte del ritmo Y su significado Radio UNAM Experiencia Sonora El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena Pero lo que en realidad quiere Es ponerle un alto a la austeridad A los apoyos sociales Y a la lucha contra la corrupción cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
10: Les dijimos que merecemos lo mismo. Acceso a la salud, alimentación y transporte seguro. Les dijimos que necesitamos tener las mismas oportunidades laborales y los mismos salarios. Pero no nos escucharon.
11: Así que, con fuerza, este 6 de junio, en las hornas se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México. Garantiza leyes y programas de apoyo que darán bienestar a la mujer.
11: ¡Que hable México! Todas somos Fuerza por México. Morena, la esperanza de México.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente.
10: Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi
2: salud y la de mi familia. Conservadores, conservadores
0: somos, somos todos.
5: todos.
0: PAN, Acción Nacional.
8: Candidatos a diputados federales postulados por el
11: PRI La cuarta transformación se siente en todo México
2: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, hoy que es miércoles 28 de abril de 2021, son las 8.05 minutos de la mañana, a la hora del centro del país, saludamos en esta hora a la radio Nicolaita como siempre con el gusto de enlazarnos con ustedes, eh, a través del 104.3 durante esta hora llegamos a Morelia, con mucho gusto, así es que, bienvenidos, bienvenidas, donde sea que nos estén escuchando, también de manera digital, a través de www www.radio.nam.mx Todo el equipo de primer movimiento les saluda quienes están en sus puestos y también allá en cabina en la colonia del Valle. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañero Miguel Ángel, que mañana en los micrófonos. Miguel Ángel, qué buena hora tuvimos hace unos momentos. Con esta charla sobre la imagen, sobre el cuentafotos y su polisemia, el seminario que impartirá próximamente el 10 de, a partir del 10 de mayo, Gabriela Villa, y también conversamos con Benjamín Mayer, director, fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy interesante el trabajo que ha hecho Gabriela Villa Galindo. Ella es poeta, es ensayista, ha participado eh, en muchísimos encuentros vinculados a la poética sonora, a la memoria, y que ahora en este en este campo, el de la imagen, el de la fotografía, pues incursiona para devolvernos eh, una reflexión eh, necesaria sobre lo que somos a partir de la imagen y lo que recibimos, que... Justamente vivimos en un mundo de imágenes. Yo no sé en qué medida muchas personas han eh, renunciado a la colección de álbumes, de fotografía, de la colección de sus fotos. Cuántas personas continuarán eh, eh, poniendo en sus muros eh, esas fotos que siempre tienen historias que muchas de ellas eh, las conocemos porque forman parte de nuestra propia biografía. Muy interesante esta visión y que... Y que Benjamin Mayer recordaba que 17 había empezado todos estos trabajos con Bach para el fotógrafo ciego, que era una, el momento en que lo presentaron, pues fue un choque en parte de la comunidad cultural porque reconocer a un fotógrafo ciego era verdaderamente complejo, pero forma parte de la complejidad de la que se ha hecho cargo 17 estudios. ¿no?
2: Sí, no, y nos vamos a encontrar con muchas buenas sorpresas si nos acercamos a la carrera de Gabriela Villa ella además es músico en realidad eh, eh, la formación original es como músico yo he tenido la oportunidad de verla en algunos escenarios en la Casa del Lago con algunas eh, interpretaciones más eh, multidisciplinarias que involucran el violín, que involucran la lectura y, y artes sonoras digitales también, así es que bueno, hay que seguirle la pista a Gabriela Villa, que ahora nos presenta este seminario, Contar la imagen, el cuenta fotos y su polisemia. Y bueno, para esta hora, para esta hora, estaremos eh, revisando a profundidad las condiciones eh, socioemocionales que atraviesan a la niñez en este país en estos momentos de pandemia. Vamos a estar conversando sobre las jornadas de la Casa de las Humanidades. En, eh, en un momento nos acompañarán ya la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano y también la doctora Eréndira Serrano Oswald posteriormente la doctora Lucía Gabriela Cicia así es que bueno, muy, muy nutrida esta hora con respecto al tema de la niñez y la pandemia las condiciones socioemocionales que, que pues se presentan en estos momentos como un reto para todos para todos como sociedad, no solamente para quienes están eh, cercanos a un pequeño o a una pequeña, sino es una tarea de la sociedad, eh, pues ver, ver por las por las infancias. Así es que este es el tema para, para la nota nacional, Miguel Ángel.
1: Sí, es un tema este muy importante y lo vamos a tratar con tres, eh, tres personas eh, que son eh, verdaderos especialistas. Una ella es Mari Carmen Gabriela Ruiz Serrano, y es profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, un, un territorio eh, importante para pensar esta, esta problemática, es maestra en terapia familiar, y estará la doctora Erendira Serrano Oswald, también investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM UNAM, la doctora Lucía Gabriela Cicia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios también de Género de la UNAM y es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires. Creo que será un encuentro muy, muy interesante.
2: Y antes de irnos a la nota nacional, de nuevo les invitamos a acercarse a este programa dedicado a los 500 años de la entrecomillada conquista. Ahora lo decimos así, con comillas eh, mencionamos esa palabra, pero en méxico500.unam.mx es el sitio al que se pueden acercar y ver muchos materiales, muchos eventos. El día de ayer fue la eh, inauguración y también una charla inicial en la que estuvo presente y, y el mismo eh, eh, nuestro colaborador nos, nos, nos decía, Federico Navarrete, el doctor Federico Navarrete nos decía, nos invitaba a esta, a esta charla. Pues bueno, hay todavía más, hay muchas conferencias. Sí. El día de hoy. 28 de abril se llevará a cabo eh, aquella titulada Semejanzas y Contrastes entre las independencias de México y Brasil, 1820-1822. Joao Paulo Pimenta es eh, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, es quien llevará a cabo esta charla a través del de canal de YouTube del el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. No se pierdan, no se pierdan la gran cantidad de eventos, de charlas, de conferencias que tienen eh, dispuestas ya, pues, en este proyecto de Cultura UNAM, a través de el portal mexico500.unam.mx. Sí,
1: ayer yo me terminé, terminé, la, terminé el día echándome la conferencia de Alicia Mayer y Federico Navarrete, que está en Cultura UNAM, se llama México 500, nombrada la conmemoración, no sabes qué divertida, uh -huh. fue divertidísima. Además, bueno, la demencia de Federico, muy interesante, sí. pero la doctora Mayer, ella siempre ha sido ha tenido un, un enorme humor, pero en este esta conferencia bueno se este se rió de muchísimos de los conceptos de las consideraciones una especie de la historia de las ideas de cómo las burocracias han intentado nombrar lo que no han podido entender y, y es muy muy divertido ¿no? vale la pena que la vuelvan a ver es, es una hora 15 minutos en realidad entre presentaciones y todo una hora una hora cerradita pero muy muy consistente
2: yo ya no pude verla, me quedé con las ganas, tuve que realizar otras actividades, pero el día de hoy, el día de hoy, pues afortunadamente esto se queda en un repositorio virtual sí. y, y ya tengo algunas acumuladas, porque sí, no nos vamos abasto. ¿eh?
1: Sí, yo la vi desde el perchero, me, me puse en el perchero y desde ahí colgado, la pude ver porque ya estaba en unas condiciones ya ya, ya muy muy fatídicas.
2: Sí, solamente así, solamente así. Pues bueno, vamos vamos ya con nuestra Nota Nacional. Les invitamos a enviar sus comentarios en redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Vamos ahora sí con nuestra Nota
8: Nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día. La Jornada de Humanidades y las Niñas y los Niños, miradas múltiples desde la educación, salud, sexualidad y las artes, se va a realizar con el propósito de promover la reflexión sobre los efectos del COVID-19 en la vida de los menores.
2: En estas jornadas se pretende que los participantes analicen diversas perspectivas sobre los contextos que rodean a los niños y la dificultad que tienen para afrontar los problemas de la actualidad.
1: La Dirección General de Divulgación de las Humanidades a través de la Casa de las Humanidades y del Museo de las Constituciones realizará esta jornada mañana miércoles 28 de abril desde las 11 de la mañana y hasta las 19 horas.
2: Es decir, el día de hoy, miércoles Exacto. 28 de abril Así es, la intención es ofrecer propuestas a educadores, madres y padres de familia Para acompañar a los menores de edad en su desarrollo Para ello, se realizarán diálogos en vivo sobre la niñez durante la pandemia Y sus efectos socioemocionales También se hablará del cuerpo, el género y la educación sexual Además de sugerir herramientas y estrategias de acompañamiento
1: esta jornada que se realizará el día de hoy se podrá ver completa a partir de la transmisión virtual que se realizará en YouTube Humanidades UNAM y en el Facebook Humanidades Comunidad UNAM y Casa de las Humanidades.
2: Pues vamos a tener un preámbulo, vamos a tener una conversación sobre los efectos socioemocionales de la pandemia en la niñez, así como de su aprendizaje y la importancia, la importancia de hablar del cuerpo, el género y la educación sexual con niños y niñas en el marco de las jornadas que organiza la Casa de las Humanidades. Y este día nos acompañan dos invitadas inicialmente, después tendremos la oportunidad de platicar con una tercera invitada, pero por mi parte presento primero a la maestra Carmen Gabriel. Gabriela Ruiz Serrano, y es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y maestra en terapia familiar. Maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
12: Al contrario,
1: muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todas y todos. Gracias. Doctora Erendira Serrano Oswald está con nosotros, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM, UNAM, es doctora en Antropología Social, ella tiene un postdoctorado en Sociología y Género y una maestría en Psicología Social y en Terapia Familiar Sistémica. Bienvenida, doctora Erendira Serrano Oswald.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a su auditorio y a ustedes.
1: Gracias.
2: Gracias, doctora Herendira. Bienvenidas ambas. Pues bueno, eh, difícil poner un punto de arranque, pero ¿qué destacar? ¿Qué elementos pueden guiar nuestra reflexión respecto a los efectos de la pandemia sobre la niñez, sobre los niños y las niñas? Doctora Erendira Serrano, por favor, si puede dar ese comentario inicial.
13: Claro que sí. Yo creo que lo que es importante considerar es que estamos ante una situación evidentemente de emergencia, en la cual pues las infancias también se han visto fuertemente impactadas, ¿no? Y quizá allí considerar que los efectos no siempre son eh, evidentes, inmediatos o lineales, aunque pueden ser muy profundos, ¿no? Las y los niños, también las y los adolescentes han perdido pues, su normalidad, ¿no? A lo que estaban acostumbradas, de una forma muy abrupta y en pleno proceso de desarrollo, creo que eso tiene mucho más impactos para estas poblaciones. O sea, si nosotros como adultos estamos a veces rebasados, queremos regresar a la normalidad anterior, eh, pues cuánto más para estas poblaciones, ¿no? Esa sería la primera reflexión sí. que me me permito compartirles e invitar a nuestra audiencia también a hacer, ¿no? Todas las personas que se relacionen con infantes o adolescentes, pues que lo que que lo, que lo consideren, ¿no?, porque vivimos en un mundo bien adultocéntrico y hay que considerar eh, esta realidad pandémica desde el punto de vista de las infancias y de la
2: adolescencia. Claro. Maestra Carmen Gabriela, pues, eh, ¿qué decir, qué observar? Porque los adultos, los padres, las madres, tenemos, pues, tenemos no nos damos abasto en estos momentos no nos hemos dado abasto hay que atender múltiples tareas en la, en, en, en casa que se ha convertido en este espacio multimodal donde desarrollamos todas nuestras actividades ¿Qué, qué observar cómo guiarnos para poder para poner atención a la salud y los efectos socioemocionales de los más pequeños en casa maestra Carmen sí pues siguiendo esta misma línea planteada por la doctora Herendira en efecto, me parece que las
12: afectaciones socioemocionales que la pandemia va a dejar en niñas, niños y adolescentes es difícil aún de dimensionar. Dado claro que se encuentra vinculada no solamente con un tema sanitario, no nada más y tiene que ver con esta narrativa biológica quizá de lo que la pandemia eh, puede dejar en, en términos de salud, sino en todas las implicaciones que puede tener en los contextos tanto familiares como comunitarios que son los que acogen y sostienen a las niñas y los niños. Algunos organismos ya de carácter internacional y nacional pues nos han advertido cuáles pueden ser algunos de estos síntomas ¿no? eh, que, que en realidad son las manifestaciones que nuestros niños pueden estar teniendo para que padres, madres, cuidadores estemos alertas. Muchos de ellos pueden presentar dificultad para dormir, dolores como eh, diversos eh, a nivel físico, pueden manifestar irritabilidad, enojo, estrés e incluso la misma inhibición para manifestar sus emociones. Y en ese sentido, pues decir que no es la misma forma en como la expresan los niños de primera infancia en el rango 0-5 años a como lo puede hacer un niño en etapa escolar o bien como lo puede hacer un adolescente. En ese sentido, padres, madres, cuidadores, deberemos estar muy alertas de cuáles son estas actitudes que pueden estar presentando, que son diferentes a aquellas actitudes que tenían antes de que se diera este contexto. Y estar muy pendientes de estas necesidades Sabemos justo lo que acabas de comentar en términos del estrés que genera para las, lo, las familias el tener que estar eh, conviviendo dentro de casa y además las afectaciones económicas que esto puede tener. En ese sentido, requiere de un mayor esfuerzo por parte de los sistemas de familia. Uh -huh, claro.
1: Este punto de arranque de, de la familia, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezar a pensar, doctoras, la, la situación? Por una parte, como estudiosos, ¿qué significa una familia o, o un confinamiento tan heterogéneo como el que tenemos? Y por otra parte, eh, eh, ¿qué significa como eh, una contribución para que las personas puedan tener una, una respuesta más o menos empática hacia la situación en la que viven? ¿Cómo entender eh, la diversidad de familias hoy en ese sentido? Doctor Arendira Serrano, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo vemos como estudiosos y, como, y como este, un poco como consejeros? Porque la promoción de la educación, de la oferta de eh, posibilidades, forma parte de lo que como universidad también tenemos que ofrecer, ¿no?
13: Claro, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que es muy pertinente porque estamos acostumbrados a hablar de las emociones como si fueran de la persona, no como si fueran de los sistemas de relaciones en los que estamos eh, inmersos. Y ahí la familia, pues que de por sí es el, digamos, el ámbito de socialización primaria, en este contexto de pandemia, los ámbitos de socialización secundaria ante el confinamiento, eh, el cierre presencial de las escuelas, pues están cumpliendo la función eh, socializadora secundaria también. ¿no? Yo ahí lo que me gustaría eh, invitar a la reflexión es que primero que nos demos cuenta de la importancia de entender, eh, ya ya lo mencionaba la maestra eh, Gabriela, eh, por ejemplo, las etapas de desarrollo. ¿no? Aquí yo diría, pensemos en las etapas de desarrollo de manera interconectada seguramente las personas diferentes que pertenecen a una familia están en momentos diferentes de su desarrollo a nivel individual, pero cómo se conectan estos eh, momentos de unos con otros, por ejemplo. Yo creo que ahí vamos a encontrar algunas pistas. Otra, otro punto que me parece muy importante es que muchas veces culturalmente tenemos una tendencia a negar o a no querer comunicar eh, lo que nos está pasando pensando que de esa manera va a tener menos impacto, ¿no? Pensamos que como que negarlo o guardar, o sea, pa pasarlo en individual lo va a hacer mejor, pero los efectos y los impactos que tiene eh, se van a ir haciendo evidentes. Nosotros decimos que los síntomas se van a ir actuando y van a ir impactando a las demás personas con las cuales estamos relacionándonos. Entonces, Ahí hay que eh, tener eh, también como una disposición, una mente abierta, buscar ayuda, comunicarse, tener, eh, digamos, mucha conciencia de que nosotros debemos escuchar lo que sostiene al síntoma más que al síntoma mismo. ¿no? Lo que pueda ir sucediendo vamos a ir escarbando para entender con qué tiene que ver, de qué forma puede ser abordado como un sistema que permita un apoyo en un contexto en el cual los sistemas externos que tradicionalmente comunitarios, de familia extensa compuesta, escolares, socioculturales, sí se han visto fuertemente impactados. Entonces, allí viene, o sea más allá de la enorme diversidad de familias ante las cuales estamos, eh, digamos,
5: eh,
13: eh, eh, configurados ¿no? como sociedad, todas las familias sí han tenido una sobrecarga de eh, funciones eh, primarias y secundarias en el contexto de la pandemia. Eso se tiene que ver y se, se tiene que abordar, ¿no? Es decir, hay que actualizarnos como individuos y como sistemas eh, familiares y relacionales y paso a paso como sociedad también, ¿no? Las, lo único que tenemos cierto de la pandemia es que las cosas no van a ser igual que antes. Uh
5: -huh. ¿Cómo
13: vamos a ir adaptándonos, ajustándonos y generando recursos para eh, la nueva normalidad pues yo creo que ahí va a haber una, una serie de asignaturas pendientes muy importantes y empezar a mirar a las familias va a ser indispensable.
1: Uh -huh. Fíjense que, doctora, doctora María del Carmen eh, Gabriela Ruiz Serrano, eh, una eh, me, me asaltó, me sorprendió mucho un comentario de un alumno que está en un seminario ya de titulación en la, en la UNAM que decía es que eh, el tema de mi de mi tesis va a ser cómo... Eh, la televisión modela las conductas de los niños. Y le decía, ¿por qué? Es que eh, en este confinamiento me he echado todas las caricaturas, todas las eh, series que tienen que, que ver mis hermanitos y realmente ellos se portan como en esas series, que, que contrasta mucho a las ideas que les infunden mis abuelos y mis papás. Esta, esta cercanía con la televisión, con las series, con los juegos en el celular, tiene que ser controlada, tiene que ser mediada. ¿Cómo explicar ese vínculo cuando este, hay que... Eh, muchas personas los ocupan en algo mientras lavan trastes, se ocupan de otros familiares? ¿Cómo entender esa dinámica familiar desde lo familiar?
12: Y me parece que no nada más habría que reducirlo al papel que puede jugar la televisión, sino hoy todos los medios de comunicación. Uh -huh. Hoy que vivimos en la era digital, el papel que juega la Internet, en términos de cómo modela y cómo puede influir en el comportamiento de las niñas, los niños y los adolescentes. Es importante el papel de sostenimiento de cuidadoras y cuidadores, precisamente exige el que tengamos la... Eh, sensibilidad para filtrar el mundo adulto y para poder traducirlo a las niñas y los niños. El impacto que este aislamiento social va a tener en términos de cómo se constriñe y se lleva la reducción del mundo familiar y otra vez nos encierra y nos pone en un asunto privativo, tiene que verse cada vez de una manera mucho más abierta. En ese sentido me parece importante considerar todos estos elementos desafortunadamente también hoy hay otras violencias de carácter estructural, no nada más lo que se vive al interior del sistema de familia, que pueden atrapar a nuestras niñas. Y uno de los eh, de las problemáticas muy eh, complejas que estamos viviendo tiene que ver con la captación de jóvenes, de niñas, niños, para el tema de trata de personas con diferentes fines, como puede ser la explotación sexual. El último informe realizado por la Redín nos eh, señala que en México aumentó 150% el, el, la producción y consumo de pornografía infantil, somos el primer lugar en pornografía infantil y en ese sentido es importante que cuidadoras y familiares estemos muy pendientes de lo que nuestras hijas e hijos, sobrinos, nietos, estén mirando a través de estas pantallas para poder orientarles. Es imposible en este momento desprenderlos, dado que es el mecanismo a través del cual están obteniendo pues desde las clases virtuales hasta condiciones de entretenimiento. Pero sí es muy importante la cercanía del mundo adulto
2: para poder ayudar
12: a contener, a filtrar y a sostener en estas condiciones.
2: Uh -huh. Erindira Serrano, doctora me, me sigo con, con esta línea porque precisamente uno de los abordajes u otro de los abordajes de estas jornadas va sobre el cuerpo, el género y la educación sexual eh, que ¿Qué líneas, qué, qué debemos detectar eh, como, como adultos, como padres y como madres o como adultos cuidadores eh, cercanos a las infancias en, en el desarrollo adecuado en estos momentos de encierro, en el desarrollo y, y, y las posibilidades también de una educación eh, sexual para, para los más pequeños? ¿Cómo, ¿Cómo acercarnos a este tema que puede ser a veces olvidado, soslayado o incluso tabú en algunas familias?
13: Y muchas gracias por la pregunta. Eh, yo creo que un primer comentario tiene que ver con no solo con los abordajes, sino con lo estructural también. Yo creo que los sistemas de cuidado se sostienen por eh, formas de, de cultura y de relación profundamente ancladas en visiones de género que hay que nombrar y visibilizar y tratar de trabajar para transformar. y Digo esto porque las violencias, o sea, la forma de, en la cual aprendemos a relacionarnos y que tiene que ver con la dinámica tanto interna al interior o en el seno de las familias como externa, tiende a ser muy maltratadora. Eso es lo que vivimos, lo que experimentamos y es lo que reproducimos cuando se les pregunta a los infantes y a los jóvenes, eh, digamos en encuestas, etcétera, pero también cuando se trabaja terapéuticamente con estos, uno empieza a darse cuenta que aunque discursivamente conocen eh, pues, el buen trato, las alternativas, en la realidad lo que experimentan son altísimos índices de violencia. Entonces ese, es una, ese, es, ese es un primer eh, punto a poner sobre la mesa. No se trata de un ejercicio de dientes para afuera, por decirlo muy coloquialmente. Se trata de aprender a transformar las formas de vida y de relación que tenemos todos, ¿no? Y esto en la familia, en las escuelas, eh, en los, eh, lo que se refleja en los medios de comunicación y en las redes. O sea, somos sociedades bien violentas, ¿no? Eso es, eso es lo primero. Lo segundo que yo quería eh, poner sobre la mesa ya más cerca de los temas que tienen que ver con la sexualidad, es que efectivamente México eh, tiene, tenemos
6: algunos de estos récords
13: que, que que no son muy honrosos y tenemos eh, uno de ellos en que somos el primer país en el mundo de violencia sexual y de violencia homicida en la infancia y en la adolescencia. Entonces, la gente puede pensar que protege a sus infantes o a sus adolescentes, no hablando de sexualidad, no hablando de su cuerpo, no hablando de los límites de la autoexploración, pero en realidad son recursos que en un contexto tan violento es importante que sepan y que conozcan, que puedan aprender a relacionarse con sí mismos y con su cuerpo en primer lugar desde una cultura de bienestar y de buen trato. Esto es indispensable porque seguramente la experiencia que tuvieron los cuidadores primarios, los padres, abuelos, tíos, etcétera, no fue una de, de comunicación abierta, quizá fue una tabuizada, no fue una de apropiarse, eh, de, de aprender a poner límites en relación con sus con sus cuerpos, por ejemplo. ¿no? Yo creo que eso es algo... O sea, que las personas no hablemos abiertamente en las familias de estos temas, porque nos genera pena porque ay cómo lo voy a eh, hablar con mis hijos bueno podemos buscar alternativas si no si digamos informarnos más para poder ver qué información sí nos genera eh, suficiente confianza como padres compartir y si no podemos buscar alternativas también profesionales para poder tener estas conversaciones o en sistemas comunitarios eso virtualmente se puede hacer así como estamos tan expuestos eh, por ejemplo a la, a la pornografía a las descalificaciones en las redes, la polarización, la hipodemia, etcétera. También podemos construir, que, que, digamos, acercarnos a, a redes virtuales que sean de apoyo, ¿no? Que nos construyan y no que nos destruyan. Y en términos de, eh, eh, o sea, de, decirle a la gente, yo creo que muy claramente si nosotros fuimos, o sea, crecimos con altos niveles de secrecía, de represión. De, de negación de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestros procesos este, corporales, seguramente tendremos eh, dos, dos puntos. Por una parte, nos hemos dado cuenta que la, la educación base que recibimos no nos preparó eh, para lo que nos sobrevino en la vida, y esa es una primera reflexión para atrevernos a hacerlo diferente con nuestros descendientes. Pero segundo también... Es bien importante poner un poco, una alerta, o sea, la rigidez, pero también la falta de límites, ambos son violencia ¿no? Entonces, si yo creo que, que, que encerrarme en mí mismo, no hablar de estos temas, tabuizarlos, etcétera, es sano de ninguna manera. Pero tampoco debo ir al otro lado del péndulo y entonces decir, ah, bueno, libertad absoluta y pueden eh, consumir pornografía libremente, no es así tampoco. ¿No? hay que eh, buscar un límite sano que le permita a la persona eh, acercarse a sí misma apropiarse a lo largo del proceso de desarrollo porque son diferentes etapas y entonces se recomienda eh, digamos una eh, educación sexual que vaya caminando con ese proceso de desarrollo no somos una sociedad caracterizada por comunicaciones inmediatas muy rápidas, exceso de información hay que eh, procurar digerir lo que estamos eh, a lo que estamos expuestos lo que estamos consumiendo como información apropiárnoslo a nivel eh, muy corporal y entonces ir buscando equilibrios y balances también, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Eh, Gabriela Ruiz, maestra, bueno ya nos vamos acercando a, al cierre de esta primera parte en la conversación y, y pregunto, es que hay muchas situaciones, no todas están en el límite como, como sí podría ser por ejemplo la situación de duelo, de cómo llevar a cabo un duelo ahora con la pérdida de familiares, tal vez de abuelos, de abuelas eh, pero hay otras cuestiones no tan en, en ese límite pues mencionaba como, como la falta de cercanía física con, con, con los pares, por ejemplo, donde además eh, la interacción promueve capacidades de negociación a través del juego, en fin, eh, una serie de cuestiones a los que a las que los chicos pues, ya no están expuestos y expuestas y que son eh, necesarias para su desarrollo en esas etapas. ¿Cómo podemos hacer como, como cuidadores, cuidadoras, eh, adultos responsables frente a estos pequeños para, para acompañarles en estos momentos donde están pues, expuestos una buena parte del día a una pantalla entre, entre su eh, necesidad de estar en clases, pero también pues como parte de su distracción cotidiana en, en, mientras está en, en, cuatro, en cuatro paredes, eh, maestra?
12: Sí, me parece que... Eh, la tensión y la crisis en la cual nos encontramos en este momento y a la que nos ha orillado esta pandemia y con su consecuente aislamiento social, pues puede representar también una eh, un parteaguas, un momento de oportunidad, sin, sin caer necesariamente en ser falsamente optimista. Creo que soy, soy todo menos eso. Sin embargo, me parece que sí puede eh, resignificarse el evento, podemos ir construyendo otras formas de relacionarnos Pensar en estas acciones de cuidado bien tratante, una crianza que se coloque en el respeto y en la horizontalidad de la niñez, sin que esto signifique que vamos a eh, desprendernos de nuestra responsabilidad como esos adultos pues, eh, que estamos obligados a sostener a nuestras niñas y nuestros niños. Y en ese sentido creo que se vale decir no puedo, se vale decir me siento agotada, se vale decir esto ya me tiene límite y en ese sentido buscar apoyo. Si yo como madre, padre, abuela, ya me di cuenta que esto me está rebasando, buscar construir estas redes de apoyo social, institucional, que me permitan poder tener la serenidad que ocupa el estar al cuidado de una niña o un niño. En efecto, es como tener una especie de Bluetooth, ¿no? Los, los cuidadores y los niños tienen una especie de Bluetooth en donde mi calma es su calma. Si el adulto o la adulta se encuentra estresado, tiene ansiedad, tiene miedo, esto se va a reflejar en la relación y el niño o la niña lo va a empezar a manifestar también. Entonces, por eso es tan importante pensar en los contextos seguros, en el escenario que va a cobijar, pero siempre pensando en que cuidar de los cuidadores es indispensable. No, no reducir la atención en el tema de niñas y niños a la individualidad como lo apuntaba la doctora al inicio de la conversación entiendes que forma parte de todo un sistema y que es resultado de las relaciones que establece con sus vínculos primarios y que también establece a nivel comunitario y cómo resignificar eso, cómo hoy poder abordar esta problemática en donde desafortunadamente la extranjería se nos está tatuando en donde el otro se vuelve el peligroso en donde no hay que acercarse porque que te puede contagiar. ¿Cómo vamos a hacer ¿no? para reconstruir un tejido social que, per se, ya estaba fracturado por las condiciones de desigualdad, violencia, este, hostilidad que vivíamos y hoy, eh, frente a esta tensión, se puede reencrudecer y se está reencrudeciendo? Al mismo tiempo construir no nosotros desde la academia, en la formación de nuestras nuevas generaciones, en el papel que jugamos en el acompañamiento de estas profesionistas en formación y también bueno, pues cada eh, sector de la sociedad desde sus diferentes niveles poder coadyuvar para generar estas relaciones de cuidado y bien tratantes que nos permitan tener un mundo más seguro para nosotros y para nuestra niña. Uh -huh.
10: Por supuesto, pues. Muchas gracias
1: por estar en esta conversación, doctoras. Doctora María del Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en terapia familiar. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esto continuará.
14: Gracias a ustedes.
1: Doctora Erendira Serrano Oswald, eh, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del Crimen en la UNAM, doctora en Antropología Social, postdoctora en Sociología y Género. Le agradecemos muchísimo esta mañana. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Cierro diciéndoles que no hay camino para el buen trato. El buen trato es el camino. Uh -huh. Un
1: gran placer. Muchas gracias. muchas gracias.
2: Gracias doctora Erendira Serrano, Gabriela Ruiz maestra. Pues bueno, está la invitación a estas jornadas, jornadas eh, que se titulan y las niñas y los niños, miradas múltiples donde se abordarán temas de educación, salud, sexualidad, artes también, hay talleres. De hecho, bueno, este, estas jornadas tienen lugar el día de hoy, miércoles. A partir de las 11 de la mañana es, se encontrarán con un diálogo en vivo donde participa precisamente la maestra Gabriela Ruiz Serrano, niñez en la pandemia, efectos socioemocionales. Eh, la doctora Eréndira Serrano también estará hacia las 5.40 de la tarde en un taller en vivo que se titula cuéntame lo que sientes y bueno eh, esto se puede consultar se puede se pueden acompañar de estas jornadas a través de las cuentas de redes sociales de humanidades humanidades unam en su canal de youtube será la transmisión y contamos también en este momento ya con la presencia de la doctora lucía gabriela cicia ella es investigadora del centro de investigaciones y estudios de género de la unam es doctora en estudios de género por la universidad de Buenos Aires. Doctora Lucía Gabriela, gracias por estar con, nosotros, con nosotras en, esto, en este espacio. Bienvenida.
14: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este momento con ustedes.
1: Gracias. Eh, no, no sabemos si logró escuchar la, la, la conversación anterior, doctora, pero uno de los planteamientos de esta, eh, de esta red familiar en la que están inmersos los niños es eh, la, la escuela ha sido un gran mediador sobre las características que tienen los núcleos familiares, las familias donde se desenvuelven los alumnos. Muchas veces las autoridades escolares son las que frenan, las que ponen un alto a la violencia, al maltrato, a la, a la falta de rendimiento, a todo lo que generan. Hoy no tenemos esa, esa mediación, las pantallas no son suficientes para darnos cuenta ¿Cuál es el padecimiento de cada niño, de, de cada situación? ¿Cómo entender, cómo, cómo, cómo elaborar? ¿Es necesaria una mediación para entender lo que está pasando en los hogares con los niños?
14: Eh, a mí me parece que lo que decís es súper interesante, porque creo que tendríamos que cambiar un poco la perspectiva. Me parece que nunca la institución el colegio funcionó de manera ideal, en sus orígenes y en su desarrollo, tiene el objetivo de normar en grupos etarios eh, conductas y prácticas relativas a quienes pueden y quienes no acceder a ciertos derechos. Entonces, en una emergencia como es esta emergencia sanitaria, lo que tenemos es una agudización de esos problemas que ya existen. Y en este sentido, no solamente es la institución, eh, el colegio, sino también la familia tenemos una reproducción de normas que están tanto en casa como, como afuera de casa y en esta emergencia sanitaria me parece que en vez de pensar en una mediación buscando volver al a estado anterior, tenemos que reflexionar acerca de qué, qué, qué factores o qué elementos están ahora exacerbados por esta situación y de esos factores revisar de dónde vienen, cómo se desarrollan y cómo antes de este, de este estado, de, este, de esta emergencia sanitaria, estábamos alimentando ciertas prácticas y ciertas conductas que de manera más enmascada nada, o más sutiles tienen que ver con reproducir no solo estereotipos de género, sino también, eh, de vuelta, eh, situaciones asociadas a, a, la, a, la, a los derechos de las personas en términos etarios. Y esto tiene una importancia fundamental porque sí tuve la oportunidad de escuchar a las compañeras antes y creo que, que, que decían algo algo muy relevante y es la idea, voy a retomar algo que decía una de ellas, es la idea de conceptualizar la emoción como un estado interno de las personas. Si nosotras consideramos la emoción como algo relacional, tenemos que ver cómo estamos, cómo estamos desarrollando los procesos de aprendizaje, reproducción de emociones que tienen que ver con prácticas violentas, prácticas violentas de muchas formas. Entonces, el estado de emergencia nos tiene que llevar a una revisión total de lo que estábamos haciendo antes, porque esto que aparece ahora es algo que ya estaba, solo que está observado. Entonces, es una buena forma de revisar las prácticas anteriores de cómo estamos considerando las infancias y las adolescencias, qué reproducimos en términos etarios, en términos de estereotipos de género, sexualidad, etc.
2: Uh -huh. Doctora, bueno, ¿cómo, cómo trasladar eh, ese complejo ámbito de cuestiones que nos estás planteando a las necesidades de, de una educación sexual en confinamiento en estos momentos, eh, en esta distancia entre probablemente profesionales que se encuentran en las escuelas y, y ahora, bueno, con grandes tareas que, que tienen los padres, madres de familia o las personas cuidadoras en general? Uh -huh.
14: eh, bueno, también es una pregunta súper difícil porque lo que sí me parece es que no podemos justo en un estado eh, de emergencia eh, modificar ciertas eh, ciertos hábitos o ciertas o ciertos procesos de aprendizaje asociados a la educación sexual que ya teníamos desde antes y que tienen un montón de problemas tienen un montón de problemas en primera instancia por cómo consideramos la sexualidad de, de las personas de, de cierto grupo etario y además de considerar eh, eh, el desarrollo de la sexualidad y también el curso de la sexualidad. Es decir, cuáles son las tácticas sexuales correctas y cuáles no. Entonces, en un estado de emergencia creo que podemos pensar posibilidades implementar eh, ciertas estrategias que antes estaban ausentes, pero no considerar o bajarnos de la pretensión de revolucionarnos justo en ese estado sanitario. Lo que a mí me preocupa es que después de que esto pase, volvamos al estado anterior y en realidad tiene que ser una llave o una puerta, una apertura de ciertas posibilidades para ir cambiando prácticas, formas de entender la educación sexual que vienen arraigadas de la institución, familia y colegio y que reproducen valores sociales. Entonces, una forma o una nueva dimensión que puede cobrar la sexualidad, primero es sacarla del estado tabú, ¿no? Hablar de ella, porque o que sea, existe, hablar, no hablar es negarla, no es, no es disolverla. Entender la sexualidad en el marco, por supuesto, de los estereotipos normativos de género, es decir, que una persona, una nena, sienta que su sexualidad o su deseo tiene que estar volcado hacia un nene, necesariamente, y pensar cómo vive esa nena si eso no sucede, o es adolescente si eso no sucede. Y en ese sentido creo que tenemos que empezar a trabajar sobre la idea de tolerancia. Esta idea de tolerancia no me parece sobre todo violenta porque parece que es un, 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 algo
5: progreso,
14: digamos, decir que tolero la diferencia. Y en realidad ese tolero la diferencia nos marca una normativa de cómo te tendríamos ser y la tolerancia a la diferencia genera en esas diferencias subjetividades completamente eh, violentadas, cuerpos y experiencias que se sienten justamente desde lo tolerado como con permiso para vivir su sexualidad, por ejemplo. Entonces, la educación sexual tiene que ser, sobre todo, un aprendizaje donde no estigmatices ningún tipo de práctica sexual, y ni ninguna forma de entender la sexualidad. Entonces, tendríamos que aprender a desarrollar estrategias para plantear esa perspectiva de la sexualidad y, además, herramientas para poder acompañar, sobre todo acompañar, los procesos de, de, asociados a la sexualidad de las infancias y de las adolescentes.
1: Doctora, en este, en ese aspecto, digamos que la, la violencia y el, el abuso, el abuso sexual, eh, tendrían que ser como eh, eh, atendidos por de oficio, de alguna manera, el Estado tiene posibilidad de intervenir para eh, atender eh, estas situaciones de emergencia sin denuncia? ¿Cómo, ¿Cómo crear mecanismos en los que la posibilidad de, un, de una mediación se, 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 se extienda? ¿Es posible hacerlo sin mediación? ¿Nada más eh, pensando en que cada uno de los miembros de la familia puede hacer algo cuando la violencia es el común denominador de las relaciones emocionales y psíquicas en una familia?
14: Bueno, esto que planteas es súper Difícil y creo que no tengo una respuesta concreta y definida eh, porque estamos hablando también de un Estado, un Estado no en términos a, a, ahora hablando de, de México, sino un Estado en general o una uh -huh. cultura occidentalizada que reproduce un sistema de valores que jerarquiza los cuerpos y legitima prácticas violentas sobre esa jerarquización. Uh -huh. En ese sentido, lo que sí me parece es que deberíamos abordar justamente la sexualidad en lo que decía antes no como un tema tabú, para también ponerle autoridad epistémica, es decir, devolverle esa autoridad epistémica del conocerse a las personas que hoy consideramos el grupo tarifán de adolescencias y confiar también en que un diálogo puede habilitar por ahí o visibilizar violencias que las personas adultas no estamos viendo. Es decir, si una persona, una nena, por ejemplo, una niña, se cría, eh, se desarrolla sin saber absolutamente nada de sexualidad, pero ahí tampoco percibe un abuso esta misma nena hacia ella. Entonces me parece que de vuelta hoy hablar de mediación sí es necesario en un contexto por ahí emergente donde esto está sucediendo, pero simultáneo tenemos que generar un proceso que resulte en cambios culturales profundos y hablamos a las nenas y a los nenes de cómo pueden ser violentidades ¿no? eh, o, o hacer cosas en contra de su voluntad. Es algo que puede también devolverles autoridad es algo que puede hacer que las niñas hablen y no callen y explicar en ese diálogo que hay algo que es ustedes y que es en pos de, de del bienestar de esas personas. El problema es que cuando las disonores aún, cuando no se hablan de ningún lado, se reproducen estas relaciones donde las niñas y las les, les adolescentes dejan de hablar y las personas adultas a veces retroalimentamos la violencia porque ¿por qué? porque legitimamos eso no en hablar entonces tenemos que corrernos de ese lugar y tenemos que empezar a hablar con las con las niñas, con los niños y con, con los adolescentes de, justamente de sus derechos y también de cómo pueden ser violentados sus derechos uh
2: -huh. eh, escucho y, y te escucho doctora lucía Gabriela y escucho una propuesta de diálogo y de acompañamiento, pero muchas veces, a veces los adultos traducimos en clave de monólogo eh, lo que debería ser un diálogo ¿Cómo, eh, cómo acercarnos también a la escucha a la escucha de los más pequeños de las más pequeñas de los chicos y chicas en nuestras casas ahora que tenemos, hemos tenido el tiempo suficiente además para, para abordar esa cercanía para construir esa cercanía si es que no estaba ya eh, levantada pero, pero cómo hacerle ¿Cómo, cómo acercarnos cuál es el valor de la escucha para los más pequeños
14: no, lo que decís está buenísimo porque creo que sintetiza muy bien lo que es estar en una cultura androcéntrica, es decir, una cultura hecha desde la mirada de un tipo de sujeto con un tipo con una serie de características y es el el, el cisvalor, blanco, heterosexual, adulto y occidental el preciso sí es para nombrar a las personas que continúan identificándose con el género asignado al nacer y este varón lo que va a generar en esta jerarquía de cuartos de la que antes hablaba es un orden donde él va a ser el que más vale y va a subordinar todos los femeninos en mi Estado. Es decir, que no solo las mujeres van a ser leídas como subordinadas a este sujeto, sino también las infancias y las adolescencias. Y esto se va a traducir en una dicotomía que tiene que ver con lo activo y lo pasivo. Lo activo asociado a a este sujeto y lo pasivo al resto, que también implica procesos de racialización. Pero esto pasivo es lo que justamente reproducimos cuando entendemos que tenemos que hacer de la educación lo que Freire, Pablo Freire, llama educación bancaria. ¿Qué quiere decir? Depositamos información en las niñas como si fueran tablas, rasas y tienen que reproducir. Y le sacamos la agencia, es decir, la posibilidad de ruptir de hablar, de ser autoridad de lo que sienten de escuchar nosotras las personas adultas y poder también aprender de los niños. Fíjate que las personas adultas pensamos que los niños no enseñan y que sabemos más lo que les pasa que ellos mismos. Entonces, una, una, una ruptura con la cultura neurocéntrica que de vuelta implica subordinar todo lo femenino, también es dejar de considerar como pasivo no solo a las mujeres, sino también a las infancias y a las adolescentes. Entonces, si les devolvemos la teoría de ticenta, vamos a dejar de tener monólogos, tanto en la familia como en el colegio, y vamos a empezar a dialogar. Obviamente que hay un diálogo que tiene que ver con experiencias diferentes, porque una persona adulta en esta cultura, que es adultocéntrica, evidentemente tiene otras posibilidades de ticenta. Pero es porque, de nuevo, seguimos reproduciendo una cultura androcéntrica que es inherentemente adultocéntrica. ¿Qué que quiere decir que las personas adultas valen más que las personas pequeñas. Entonces, lo más importante, y esto también lo decía alguna compañera antes, es entender que el cambio no tiene que venir sobre todo de las infancias, sino que es un proceso simultáneo entre infancias, adolescencias y personas adultas. Porque justamente el cambiar el chip, el empezar a desarrollar formas de ver el mundo de las subjetividades de las adolescentes se revaloricen, es un, un trabajo muy arduo para las personas adultas, que estamos completamente más empapadas de sus valores antropocéntricos. Por eso también tenemos que saber que las niñas, las infancias y las adolescencias nos enseñan un montón cuando son capaces de desnaturalizar en nosotros, las personas adultas, cosas que ya tenemos tan arraigadas, que están tan en nuestro hábito que las dejamos de cuestionar. Entonces, es un llamado a atención también para las personas adultas, el cómo hacer una apertura y entender que entre las infancias y las las personas adultas, tiene que haber diálogo, no monólogo. Uh
1: -huh. Doctora, eh, un poco insisto en esta parte. Eh, hay, una, hay un elemento que estaba desde, desde antes de la pandemia, esta cuestión de la violencia y que desde el gobierno federal había como una especie de invitación a que este, los abuelos formaran parte de la educación. Y por otra parte, la escuela que tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, más que un elemento institucional generador de, de conocimientos o de normas, generalmente funciona como un depósito de niños tanto en el ámbito preescolar como ya en el escolarizado, la primaria, la, la secundaria. Si uno ve, los revisa, los chats, invito a nuestros radioescuchas a que revisen sus propios chats de los niños en vacaciones, el negocio de los cursos de verano y el de ya no los aguanto más en la casa, no sé qué hacer con ellos, se replantea ahora en este confinamiento ya este tener algo que hacer, tener algo que pensar, tener algo con qué vincularnos. Pues ese es el desafío. ¿Cómo ve esta ecuación entre la, la parte de los abuelos, que es una parte jurídica, si los abuelos consideran que los niños están maltratados, pueden intervenir jurídicamente y la escuela? ¿Cómo entender en este momento esta insistencia en regresar a clases como una especie de ilusión de volver a la, a la normalidad anterior?
14: Sí, es una pregunta compleja eh, porque de vuelta hay un montón de elementos que, que nos estamos olvidando y es, no podemos tener soluciones inmediatas cuando los problemas son estructurales. Para mí, esa es la cuestión. Es decir, no haber una solución que sea de manera concreta en, en, una, en una política, en una medida política tomada de un día para el otro cuando tenemos un problema estructural que tiene que ver con cómo entendemos el mundo y cómo dividimos y clasificamos a las personas de acuerdo a grupos etarios. Las personas, las niñas y adolescentes que tienen el privilegio de tener abuelos presentes, digo, también acá tenemos el problema de la falta de diálogo y de vuelta, cuando dice la sociedad es adultocéntrica, es que valora cierto remotario por sobre otro y esa valorización en general pasa de edades si tienen a los de los 25 o de los 30 hasta los 50 años por ejemplo, 55 años y de todo lo que viene antes, todo lo que viene después está intravalorado y esa si la intravaloración la es dejar por fuera dejar de dialogar dejar de retroalimentarnos y seguir aprendiendo. Entonces, la pregunta que les tenemos que hacer es, también, esas personas que tienen abuelos y abuelas, es la situación de abuelas y abuelos y cómo pueden tener un diálogo con docentes de otro grupo Porque también ahí hay una... De vuelta, se reproduce una valoración cuando los docentes pueden llegar a decir pero la abuela y el abuelo está mayor, eh, no se puede tener un diálogo porque no entienden la situación. Y no es que no entiendan la situación. La vida es diferente porque, en vuelta, no hay diálogo entre grupos etarios. Y esa es la mayor conquista de una sociedad de Entonces, no hay reparaciones que tengan que ver con medidas inmediatas. Lo que tenemos que, de vuelta, me parece, pensar es en de formas que son inmediatas a paliar ciertas cuestiones emergentes, pero que no van a solucionar. Y tomarlas también como experiencia para el paralelo Desarrollar herramientas que sí profundizan que sí inviertan en, en producir o, o desarrollar cambios que sean necesariamente estructurales. Porque lo que está ocurriendo ahora, de vuelta a reitero esto, en una emergencia sanitaria, sanitaria, es un sistema colapsado. Donde la educación no funciona como debería funcionar y donde los cuidados tampoco funcionan como deberían funcionar porque están completamente también feminizados y acá hay que notar algo y es de clase ¿no? hay que notar que, que estamos hablando de una mujer sanitaria donde las personas son afectadas de manera desigual en términos de clases sociales y también hay que ver qué niñas y adolescentes tienen el privilegio de tener papás, mamás y también abuelos y abuelos entonces no podemos dejar de pensar en que una que sociedad autocéntrica debe de subordinar los femeninos, las mujeres que a mujeres que están desbordadas y que también tienen relaciones de maltrato con sus hijos hijas, hijas porque están sobrepasadas y que también en esta sociedad inherentemente adultocéntrica tenemos violencia solo por el hecho etario. Es decir, una persona con cierta edad puede ser violentada solo por esa relación etaria. Entonces tenemos que empezar a pensar de manera integral, no podemos experimentar los problemas menos en el ámbito educativo. Hay que involucrar abuelas y abuelos, pero tampoco son la oxigenación y la descarga, por muchos motivos, y además de vuelta, no solo en el problema porque estamos hablando de personas que tienen el privilegio de tener abuelas y abuelas. Tenemos que pensar en dinámicas que nos sirvan a todas las personas. Y eso es lo más difícil. Y esa estrategia es la que nos compromete, sobre todo en la situación escolar, cuando reproducimos violencia al, de vuelta, despojar la teoría de a los infantes y a las adolescentes.
2: Pues es, es qué duro, qué duro es, es mirarse en ese espejo, doctora Lucía Gabriela Siquia... Que, que, que nos estás compartiendo y que, bueno, también hay que hacer la invitación a que esta tarde, al mediodía, 12.40, eh, de 12.40 a 1.40, este diálogo eh, que se titula Te quiero, te acompaño, educación sexual, donde participarás tú y también estarás en compañía de Shovan Guerrero Macmanus del, del Seich, eh, tú por parte del CIEG. Así es que, bueno, estamos invitados, invitadas a acercarnos a este encuentro de la Casa de las Humanidades de Humanidades UNAM que, que podremos seguir desde a las 11 de la mañana ya en poco tiempo estarán con una serie de mesas de conversaciones, de talleres también y pues no tenemos más que agradecerte doctora Lucía Gabriela Siquia investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM por esta charla, por esta honestidad por ponernos también frente a ese espejo es muy duro escuchar que no hay diálogo entre grupos etarios Dios, pero es, es muy cierto y muy certero y hay que trabajar en ello te agradecemos mucho, doctora Lucía hasta pronto
14: No, Muchísimas gracias a usted por el espacio y espero que muchos se sumen a las jornadas que son de vital importancia y espero fundamentalmente que se sumen infantes y adolescencia porque es justamente uh -huh. un espacio para ellos no para que nos apropiemos a las personas adultas desplazando a las infantes y las de tener un discurso no accesible sí. es lo que no vamos a hacer. Sí. Muy bien, por
2: supuesto
1: Muchas gracias
2: Gracias, bien, pues estamos Uy, ya nos agarró la hora sí. Y nos tenemos que ir al corte Miguel Ángel, nos vamos a despedir de la radio Nicolaita Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento vamos
8: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: ¡Sanar a México! Visita redes sociales
0: En
10: México, el sol sale para todos.
0: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
2: Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande, porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es
11: más importante que cualquier diferencia. Vota.
0: Votar es seguro. INE.
10: porque tú eres parte de las Audiencias de Campañas Electorales. Para contribuir con la democracia en este periodo, los participantes del proceso electoral tienen la obligación de informarte, respetando tus derechos como audiencia, por lo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias recomienda. Es tu derecho recibir información equilibrada que refleje el pluralismo político del país, tener acceso a la información sobre el proceso electoral, Contar con información incluyente y plural que exprese la diversidad de la sociedad, con perspectiva de género, juventud, adultos mayores, regiones o comunidades indígenas, entre otros. A exigir mensajes sin ningún tipo de discriminación o estereotipos que promuevan cualquier forma de violencia política, por género, edad, origen, religión, orientación sexual o ideología política. Considerar a la niñez y a la adolescencia como parte de las audiencias y estimular su formación ciudadana a través de contenidos especializados. Exigir mecanismos de acceso e inclusión para las audiencias con discapacidad auditiva o visual. Conocer la oferta política durante los procesos electorales como parte de mi derecho a la información y su difusión debe atender exclusivamente a lo establecido por las normas. Para tomar decisiones, los ciudadanos deben estar bien informados como parte de las audiencias. Conoce tus derechos. Hola, ¿me escuchas?
11: No te veo, ¿tienes prendida la cámara? ¿Tienes prendido
9: tu micrófono?
11: Hoy oh, no te escucho.
0: No pudiste juntarte con tu familia
10: en esta elección, México tiene tres opciones No
2: dos, como nos quieren hacer creer Una, la del PRI y el PAN Los eternos enemigos que ahora son aliados Ah, más el PRD Otra, la de Morena Que se alió
10: con el Partido Verde y el Baester Los mismos que antes estaban con Calderón Y luego con Peña Nieto O la nueva
2: Un movimiento ciudadano Que propone hacer la
10: evolución mexicana Para avanzar hacia un mejor futuro Danos la oportunidad, sigue el movimiento
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, en la tercera hora de Primer Movimiento. Fue una hora muy interesante. Estamos aquí en la cabina Arturo González en los controles técnicos, Frías Aldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en el micrófono del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a nuestra audiencia en este miércoles 28 de abril. Ya vamos ya vamos llegando a nuestra tercera hora hoy miércoles, bueno, ya, ya se siente el peso de la, de la semana y del mes, este mes que está por culminar y que cierra precisamente con el festejo de las niñas y los niños en México. Nos dejabas ayer una tarea, Miguel Ángel, yo no la hice yo no, no la hice profesor no nos decías nos, nos preguntabas por qué en méxico se festeja se conmemora el día del niño en el, el 30 de abril y el resto de los países lo hacen en otros en otros momentos. Ah, la era,
1: era, fueron fue la, la, el, un poco la, la cuestión de la agenda caprichosa del presidente en turno y la este y la quiesencia del de secretario eh, José Vasconcelos en ese momento es el único país en el que coincidía con una celebración en la que consideraron que era muy cercano el 10 de mayo y era una serie de festejos en la primera mitad vinculados a la a la familia mexicana qué tierno no
2: Mm, qué ternura, sí. <ríe> qué considerados. Digo,
1: es muy interesante, pero sí. este, bueno, ese es el, ese es el origen. Generalmente la, la, la ONU fijó el primero de junio en la mayoría de los países latinoamericanos, se conmemora en esa fecha y está como alineado con toda una serie de apoyos, de, feste de festejos muy institucionales en el, en el caso de de la alineación internacional de la ONU con los países eh, con los países que lo que lo festejan en ese en ese mismo sentido como una conmemoración internacional de defensa de derechos y de reconocimiento de las infancias
2: claro claro que uh -huh. sí bueno pues ahí está disipada la duda eh, coméntenos en redes sociales bueno cómo cómo darle un un giro eh, a este festejo del Día de los Niños y las Niñas cuando seguimos en el, en el encierro parcialmente en el encierro, pues ya se empiezan a abrir algunos lugares ya desde hace algunas semanas, así es que hay que seguir cuidándose, hay que seguir cuidándonos y eso significa también cuidar a al, al nuestra comunidad, a quienes nos rodean pues sí, eh, hay que festejar pero también estar con, con muy vigilantes sobre las medidas sanitarias que, que al parecer pues nos seguirán acompañando independientemente de si estemos afuera o dentro de casa, pues las medidas sanitarias continuarán y pues bueno, hemos dedicado la hora anterior a hablar de la niñez, las infancias, las adolescencias en estos contextos de emergencia sanitaria y de nuevo reiterar la invitación Miguel Ángel para que se acerquen el día de hoy a partir de las 11 de la mañana, 11 de la mañana en las redes sociales de Humanidades UNAM, en el canal de YouTube, pero también en Twitter en Instagram, pueden eh, acceder a estas jornadas de Humanidades, que se titulan Y las niñas y los niños, miradas múltiples, abordarán temas de sexualidad, artes, salud y educación. A partir de las 11 de la mañana inicia el programa. La última actividad está eh, programada para las 6.25 de la tarde. Es un video recital Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música dirigido por Patricia Morales. También de la Facultad de Música de la UNAM, así es que bueno, no, no se lo pierdan estas jornadas de la Casa de las Humanidades de la Universidad Miguel Ángel. Y pues vamos a ir con la poesía en unos momentos más eh, en la voz de Miguel Ángel Quemain. y en nuestra mesa del día hablaremos de la autoedición en México acaso de las eh, el, el ocaso de las editoriales comerciales y renacimiento del autor independiente es la pregunta que les hacemos a Mónica Brown escritora y editora y también a Josefina Estrada narradora periodista profesora y editora bueno invitadas de primer nivel para hablar de los eh, de las editoriales comerciales y del autor independiente en estos momentos además de nuevo de pandemia donde hemos tenido que sacar a, a, a nuestros talentos y hacer las producciones pues lo más cercano a lo propio, al hágalo usted mismo, vamos a ver eh, cuáles son los comentarios que nos compartirán, seguramente muy interesantes nuestras invitadas para la mesa del día, Miguel Ángel.
1: Sí, muy interesante y, y bueno, ahora sí que se queda también de tarea todo sí. este, eh, este patrimonio, nuestro poste con la conversación con las doctoras, Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Erendira Serrano y la doctora Lucía Gabriela Siquia, que son autoridades en este tema. No es una cuestión ni de dinero, ni solamente de ir a la escuela, es otro tipo de educación lo que hace que eh, entendamos qué nos está pasando. Eh, y dijeron una cosa central, hay que preguntarle a los niños y a los, a los adolescentes ¿Qué piensan? Yo creo que ahí es una, un, punto, un punto de partida. Los depredadores, los cazadores, los que abusan, los que violentan, eh, no tienen que ver si tienen un doctorado o no. Hay una hay una parte que se justifica por la pobreza, por su falta de educación, pero no. Hay familias, hay familias eh, que son muy armónicas, que no tienen un gran nivel de estudios, que tampoco tienen un nivel económico alto, pero son armónicas. Y yo mismo esa violencia... Y esa depredación pasa en los niveles más altos de México. El quitar la custodia a los hijos, el separarlos brutalmente, el generar una violencia. Lo hemos visto en altos funcionarios, gobernadores que le han arrebatado sus hijos a, a, sus, a, sus, a sus esposas, a, a, le ha quitado a la madre a sus hijos. En fin, una serie de violencias que tenemos que reflexionar y parar. Y solamente el diálogo va a ser posible, va a ser posible hacer otro tipo de educación, Berenice, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, el diálogo que yo creo que atinan perfectamente, o no es, no es atinar, sino es una serie de muchas reflexiones las que respaldan pues esta necesidad de preguntarles a los más pequeños, a los chicos, a las chicas y a los adolescentes en casa qué piensas, cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te has sentido con esta pandemia, cómo te sientes en estos momentos, extrañas a tus amigos, qué extrañas de salir, qué te gusta de estar en casa, en fin, es una indagación fundamental para emprender el diálogo entre generaciones eh, que, que pues que no tenemos que del cual sí. carecemos en muchos casos así es que bien ahí están sí. esas, esos faros esas luces que podremos tener de manera más extendida en las Jornadas de Humanidades en esta mañana, a partir de las 11 de la mañana amiga. mañana
1: Mañana se estrena eh, La diosa del asfalto, mañana vamos a tener aquí en primer movimiento a Julián Hernández es una película que tuvimos la, la, el privilegio de ver por anticipado este a mí me provocó emociones muy contradictorias, mucho enojo, mucha tristeza eh, hoy ya eh, este eh, tenemos que creerles a las mujeres, hay una pregunta que se hace eh, una joven en la película, le dicen para este abuso, dice mi mamá no me va a creer mi mamá no me va a creer. Es, es Las Castradoras, una banda de mujeres en Santa Fe. Yo creo que después de prácticamente tres décadas de que aparecieron las bandas de Los Panchitos, las bandas de jóvenes y adolescentes en esa zona de la ciudad, hoy podemos ver una radiografía de las mujeres banda. Eh, interesantísimo. Unas, unas carnalas de primer nivel, pero con mucha violencia, mucho dolor. Es es un espejo en el que todavía nos reflejamos, Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, con este comentario Nos vamos ya con la poesía necesaria vamos. Querido Miguel Ángel, y luego la mesa del
1: día Sí, vámonos
8: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Hoy voy, a leer, hoy voy a leer un poema de Luis Brito García. Es una figura entrañable. Cumplió 80 años y es uno de los intelectuales en Venezuela más significativos. Él tiene un blog muy interesante que, que ha sostenido durante muchos años. Es eh, un, un pensador, pero un ensayista, un traductor, pero eh, también un poeta. Y voy a leer un poema que se llama Fe de Ratas. Y se va eh, con la canción Logical Song de Supertramp. Dice... Y la fe de ratas. Donde dice Dios, debe decir fantasma. Donde dice amor, debe decir hormona. Donde dice inspiración, debe decir influencia. Donde dice esto, debe decir aquello. Donde dice más, debe decir menos. Donde dice razón, debe decir locura. Donde dice el imperativo categórico, debe decir el bobo de la yuca. Donde dice verdad, debe decir mentira. Donde dice cuna, debe decir sepulcro. Donde dice recuerdo, debe decir invención. Donde dice eternidad, debe decir instante. Donde dice debe, debe no decir. Donde no dice, dice. Donde dice fin, debe decir comienzo.
8: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La
0: mesa del día.
1: Sabías que la autoedición o autopublicación es tan antigua como la propia literatura, sin embargo en los últimos años el fenómeno se ha generalizado debido al abaratamiento y las posibilidades de impresión, la llegada de nuevas tecnologías que han permitido promocionar, distribuir, hacer de una manera masiva la edición individual.
2: Así es, bueno, la principal diferencia con la edición convencional es el financiamiento. En ese caso la asume el propio autor, es decir, no hay un tercero que invierte su capital en el libro.
1: Hoy en día son decenas de autores que se deciden a imprimir y publicar su libro. Esto también permite controlar el proceso de edición y no depender únicamente de sellos editoriales.
2: Así que el escritor o escritora no solo aporta el manuscrito, sino que decide la portada, los materiales y la promoción. Al autoeditarse, el escritor puede ser el director general de todos y cada uno de los procesos del libro.
1: El autor es quien paga el tiraje de las obras que desea imprimir, lo que puede resultar ventajoso debido a que las editoriales tradicionales solo pagan al escritor un porcentaje entre el 10 y el 15% de cada venta, así que la autoedición es una verdadera competidora entre las llamadas editoriales tradicionales.
2: Tendremos una conversación sobre la autoedición como alternativa ante las editoriales comerciales. Este día nos acompañan dos invitadas de primera línea. Por mi parte, yo presento a Mónica Brown. Ella es escritora y editora. Y bueno, nos acompaña en esta charla. Mónica Brown, gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, bienvenida. Este, perdón. Hola, buenos días. Gracias, por
1: Mónica Brown, directora general de Mastodonte. Está también Josefina Estrada. Ella es eh, escritora cronista, es eh, una editora de, un, de una enorme experiencia y tiene eh, junto con Sandro Cuen eh, y con otros eh, escritores, amigos, ha, ha emprendido aventuras editoriales muy interesantes en las últimas tres décadas. Bienvenida Josefina Estrada.
2: Gracias, buenos días. Gracias, gracias a las dos Mónica, Josefina. Bien pues empezamos esta charla, les pregunto ¿Dónde están los límites en los en los beneficios de de autopublicarse? ¿Dónde está esta, esta línea donde efectivamente es una opción para los las y los escritores y y dónde no? ¿Dónde necesitamos una una ayuda, un un avance, otra perspectiva? Se dice que una cosa es la escritura y otra muy distinta es la edición. Mónica Brown, empezamos contigo.
15: Hola, sí, Creo que es, es muy bueno que empecemos con esta pregunta porque, mira, hay, hay como un malentendido, o sea, la autoedición no puede existir, ¿no? Lo que, lo que o sea, bueno, hay quien la hace, pero es, 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 un, es un error de concepto porque todo texto requiere de un editor. Una cosa es que tú financies el proceso editorial... Y que tú le pagues a todos esos expertos del mundo del libro que te ayudan a que ese libro exista y otra cosa es que tú hagas ese ese trabajo, ¿no? Es un trabajo, obviamente, experto que requiere años y años y años de oficio. Antes no había carreras de editor ni maestrías de edición ni nada de eso. Todos los editores eh, aprendíamos sobre la marcha, ¿no? Con, con la experiencia con la práctica y leyendo muchísimo, etcétera Entonces, bueno, pues todo el libro requiere un montón de de procesos profesionales, no nada más la corrección, la diagramación, la formación. En fin, son muchísimos los procesos que requiere cualquier libro. Entonces, bueno, pues hay autores que optan por ellos financiar esos procesos. No es, no, no es o no debe ser que ellos editan, sino que ellos financian esa edición. Y deben recibir a cambio, pues, sus ejemplares para comercializar los o a través de, de, de un distribuidor, si así lo desean, pero ellos recibiendo el 100% de sus regalías, ¿no? Si inviertes el 100%, pues debes recibir el 100%. Hay empresas tramposas en el medio que hacen unas cosas raras, falsos concursos, este trampas en realidad para disfrazar el, eh, eh, este hecho que te estoy diciendo, ¿no? Uh -huh.
2: Muchísimas eh,
15: trampas en el sí. medio. ahí ¿eh?
2: uh -huh. eh, Josefina Estrada, bueno, un poco la misma la misma pregunta se sostiene, ¿de qué manera este eh, autofinanciamiento en la edición de la propia de la propia producción eh, escritural? Mira,
7: la, los años editoriales se dan un prestigio y un aval, porque pues pasas eh, muchos filtro, pero también eh, vemos que las editoriales ya no editan. Eh, hay casos de escritores, que sé yo, Elena Pornetop con el alfaguara, eso no tuvo editor. Eso, um, en un solo párrafo estaban varios tiempos verbales, mal puntuado, eh, una barbaridad, dices ¿sí? eh, aparte de que le dieron el premio no pusieron a un editor, no para que te dé una nueva obra, porque un, por bueno que sea el editor, no es un, no, no te va a transformar la obra. Yo estuve algún tiempo de editora en, en Planeta, y
5: me dan unos
7: libros, y me dije, por más que lo escriba ¡ah! ...pues dije, la mierda que era... ...mierda, de todos modos... ...por el contenido que ...eran nuestras ...unos temas... ...que bueno... ...demasiados de y cosas así... ...en fin... ...unas temáticas que yo... ...y me dije... ...sí, estoy en una editorial de adeveras... ...trabajando, porque yo trabajé muchos años... ...en el INBA... Eh, ...como correctora y luego como editora... ...y luego pues, 10 años con nuestra editorial Colibrí. Entonces, ese sello, cuando menos te dice, ya pasaste un sello, un, un un filtro de calidad, ah, relativa, es cierto. Relativa, cuando menos será comercial. Es lo que buscan desde hace muchos años las editoriales, las grandes cadenas, las grandes transnacionales, que tenemos en México que es, 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 es un comercial y eso nos ha dado también muchas novelas francamente bien redactadas ponle tú pero ya lo estamos encontrando la literatura como digamos en mis años de formación de los años 80 donde si es una novela en general encontramos el esfuerzo de un novelista Hoy también con la rapidez de las computadoras, es que tú te sientas y mira, en unos meses tienes un texto. Rapidísimo. Y antes se tardaban años. En fin, eso también va cambiando. Es vergonzosa también la producción que está sacando Vargas Llosa. Lo último que sacó Carlos Fuentes es que era para darle una regañada en cualquier ayer, por Inverosímil, por los personajes de cartón. Eso no importa. En la portada dice Carlos Fuentes, Elena Fuentes, Oscar, eh, Vargas Llosa, uh -huh. y va. En cambio, puede haber autores que, pues, no tienen ese ese, ese valor comercial y no consiguen que te publiquen Entonces, claro que llega el momento, entonces yo lo no publico, Ahora, yo diría que mejor eh, eh, el sello de las editoriales independientes, porque también ellas, ella sí, van a los problemas económicos, sí. pero cuento, que, que no podría contarte de mis años, uh -huh. de las carencias económicas que, que tuvimos como pareja, como familia, pero había que pagar los sueldos y había que pagar las ediciones. Bueno. Pero eh, estas editore, estos autores que sí pagan una edición, eh, de quién sabe qué editorial, porque ya son muchos, son dificilísimos, pues ahí sí se la juega el comprador y, y el lector, ahí está la cosa. Los lectores que se están formando, yo creo que también están perdiendo la la, la Perspectiva de si esto que estoy leyendo es bueno o no es bueno, ah, pues debe de ser, porque mira, ya le publicaron, ¿no? Entonces, la verdad es que esto de las eh, eh, pequeñas ediciones y eso, pues siempre siempre han existido, eh, pero hoy en Facebook, tú pones eh, eso que tienes un nuevo libro y mira, mínimo si van de 100, ¿eh? Y luego vuelves a ponerlo meses después y vendes otros otros tantos. Eh, en mi caso, que tengo muy pocos libros circulando, pues la gente me está pidiendo muchísimo mis libros. Sí estoy pensando en dárselos a una editorial independiente para que los reimprima. Y en un primer momento um, eh, sí voy a vender bastante y luego vendiéndolos en grupos de clases, con maestros, con todo esto, pues, y nada de pronto vendo, 100, 150, 500 en cosa de dos años, que las editoriales no lo están haciendo, no lo están haciendo por eso que te digo, está a ah, es una novela. No importa la calidad de una novela y yo, yo empezó a no darles nada por servicios que lo tengo pero una banalidad no tampoco he tenido la necesidad de escribir. pues una novela un eh, rico después tengo un libro testimonial eh de una de, de un delincuente de pequeña porque de una docita una vista. Una señora conocida en su mundo colombiano, con una habla Es un libro maravilloso. Bueno, eh, las historias les en el contenido literario, pero no social. Y yo hago lo que llamamos novela testimonial, que son entrevistar a personajes y lo que parece una novela, parece realmente. Y este. Que y lo han leído, eh, dicen que es lo mejor de, de las novelas testimoniales, pero no las quieren, no porque los Colombia dicen, ah, no, tenemos mucho ya de esto, y vienes a México, no, es que esto no se va a vender, los vendedores deciden que no se va a vender, y yo digo, bueno, los públicos lectores, eh, de, de, ¿de qué creen? que creen que no van a reconocer una narrativa que es apasionante este libro es lo hice lo entrevisté en 2004. aquí todavía no nos llegaba la violencia en Colombia los descuartizados los no había escuchado relatos más violentos bueno nos alcanzó la violencia y ahí estaba ese testimonio de lo que nos venía pues no ese enanismo que tienen algunos editores que no lo tenían antes, que no lo estuvo usando cohen para eh, este, decir, ah, apuesto por el crack, uh -huh. No lo tenía Jaime Alcure para decir eh, como agua para chocolate. ¿No Va. No, ¿No lo ven? Es decir, los editores que apuestan saben que un buen libro no está peleado con eh, la venta. Por eso se, se siguen vendiendo todos los los libros clásicos, todas las grandes novelas del 19. Entonces, por un lado es tratar como analfabetas de los lectores, cuando en realidad les están dando productos de, 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 de lectores funcionales apenas, pero claro, claro que saben, saben reconocer miles de personas. Simplemente... Ahí. ¿No?
1: sí. Ay, yo quería bueno, un poco interrumpirte, eh, Josefina, porque bueno, quería mm, preguntar a Mónica Brown, es una persona con eh, una enorme trayectoria como editora en muchísimos ámbitos. Y eh, la fundación de Mastodonte eh, está de un lado y Nieve eh, eh, por, otro, por otra parte. Pero quisiera, Mónica, cuando hablabas eh, de las trampas, eh, señalar que eh, tomar por eh, eh, a cargo una edición independiente significa también relativizar el trabajo de algunas editoriales eh, muy comerciales que tratan de vendernos eh, la literatura por un proyecto comercial. Muchos como señalaba Josefina al principio el caso de Alfaguara muchos premios, muchos concursos que están eh, señalando que eso es la literatura y luego los autores se encuentran con la sorpresa de que sus libros van a ser trillados porque no se venden. Esta parte de de la, de la edición independiente cuando uno se enfrenta a una empresa donde eh, está al frente una escritora, una editora aprobada, ¿cómo, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo, ¿Por qué tomar esa decisión de hacer un proyecto editorial tan riguroso, tan desglosado como el que presentas? Un poco cuéntanos qué es mastodonte y cuáles son los principales problemas que se tienen. Un escritor puede tener corrección, puede tener una ayuda, un dictamen, puede tener una orientación. Hace años conversaba con Martin Amis y él decía, yo entrego una novela de 1200 páginas, me devuelven una de 500 y no reconozco que le cortaron. No, Es una parte que es esa magia. ¿no? Cuéntanos un poco este proceso, Mónica.
15: Sí, bueno, justamente por eso yo tengo completamente divididos mis dos proyectos. ¿no? Nieve de Chamoy es mi, mi editorial, es mi sello editorial. Y ahí yo apuesto por los libros que publico. Como suele suceder en el caso de los autores independientes, pues no no nadamos en dinero, ¿verdad? Precisamente. Uh -huh. Y apostamos, bueno, en mi caso y muchos otros, apostamos por la literatura, por la buena literatura. A mí no me importa si un autor es su primer novela, si no lo conoce a nadie en, en, ni en su colonia, sino me importa el texto. Y no me importa tampoco, tal vez es algo que está mal, pero no me importa si es un texto que se va a vender o no se va a vender, que está de moda, o no está de moda el tema, etcétera. O sea, yo veo un texto y a mí me parece que literariamente es valioso, que aporta, que debe existir, y entonces yo lo poco que tengo lo invierto en ese texto. Y claro que mis tirajes son súper chiquitos, o sea, no, mis campañas publicitarias son limitadas, o sea, todo está limitado a mis pocos recursos, ¿no? Lo que la gente puede tener a cambio, lo, los que empiezan a conocer mis sellos, mis libros, etcétera, pues es, ese, es esa digamos, esa garantía de que pasó por el rigurosísimo filtro de mi, de mi gusto personal, porque pues no es otra cosa que eso, ¿no? Uh -huh. y la diferencia con Mastodonte es que Mastodonte es un, es un sello para autores independientes que se autofinancien sus libros y que ellos pagan todo, y que puede haber buenos y puede haber malos, debo decirlo. Porque ahí no hay dictamen. Esa es la principal diferencia, o una de las principales diferencias, ¿no? A mí llega un señor que tiene sus memorias porque viajó muchísimo y tiene ganas de, de, de plasmar eso en un libro, pero realmente no es un escritor, realmente nunca ha he hecho un libro y yo ese texto yo se lo transformo en un libro, en un libro lo mejor escrito posible. Los servicios editoriales van hasta desde la escritura misma, ¿no?, los famosos negros, hasta las correcciones mínimas bueno las correcciones que requiere un texto pero puede podemos llegar hasta reescribir prácticamente
4: no uh -huh.
15: dependiendo qué tipo de texto y además entra cualquier tipo de texto prácticamente cualquier tipo de tema un libro de cocina unas memorias novelas poemas que no son poemas uh -huh. muchas veces no para uh -huh. nada y se y se trabaja con esos textos pues se hace lo mejor que se pueda no se trata a los autores bueno, yo trato de trato a, los, a los autores con con el respeto que merece un autor, todos los... les hago sugerencias, los cuestiono, les cuestiono la, estri la estructura misma del texto, pero pues ellos acaban decidiendo, ¿no? Uh -huh. Y eso, y someterlos a los mismos procesos editoriales de de mis libros, de mi sello, ¿no? Este, que salgan sin errores, bien formados, eh, bonitos, portadas bonitas la página legal como debe ser etcétera uh -huh. pero esa es la principal diferencia que yo acá este pues de eso vivo y yo te hago tu libro lo mejor posible pero no hay un dictamen no uh -huh. hay una apuesta comercial mía bueno no comercial porque te digo que mucho negocio no es verdad uh -huh. <risa> es un decir eso de la apuesta comercial
2: sí sí, sí. Claro. Bien, sí, bueno, yo quiero seguir también eh, preguntando, bueno, en esta cuestión nosotros al inicio mencionábamos el porcentaje que se queda la editorial, una editorial pues más convencional frente a lo que queda para el escritor o escritora Mónica Brown, eh, José Estrada, una pregunta para las dos, ¿cómo es esta eh, pues esta capacidad también de subsistencia que tienen editoriales eh, como esta Mónica Brown, donde bueno, describes ya los servicios que que se pueden llegar a dar o a necesitar con ese respeto hacia el autor, que el respeto implica también una crítica, eh, un, un no soltar, en fin, un, un, un rigor importante. Josefina Estrada, bueno, eh, empezamos también en este que será un comentario de cierre, por favor. Eh,
7: bueno, este trabajo, lo que hicimos lo que en algún momento a Editor es, es pasión, como dice Mónica, es apuesta nosotros llegamos a publicar a autores que no conocíamos estaban en el extranjero y eh, era la novela en sí es un gusto de, 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 de que se conozca Bien, eh, eh, y luego ni los propios periodistas quieren entrevistarlos porque no los conocen quién los va a conocer un círculo ahí todo extraño pero eh, Yo creo que lo hace muy bien Mónica al decir, bueno, una cosa es un dictamen para ganar un poco de dinero y la otra es mi apuesta. Eh, si llegas a, a, a tener un libro que se venda si ganas infinitamente más que en una editorial. Eh, entonces tenemos si queremos que nuestro libro exista y que dárselo a los lectores, creo que sí, creo que tenemos que que gastar, tenemos que invertir, porque eh, por los libros, siempre lo he dicho, en cuanto lo terminas, ya no es tuyo, no sé qué destino va a tener y no te toca a ti, eh, cuando a un libro le llega a un, a un lector, de verdad que te lo busca, o te lo piratean. Tengo varios títulos míos que están pirateados, y dices, bueno, está bien, está bien, ¿no? La, las piratas no van a terminar con los libros. Eh, todos, y, y estas trampas, te podría decir esta Mónica, es fraude también mucho, eh, que te que, que cobran, y nunca ves edición a Guillermo Vega Zaragoza le tocó que el día de su presentación no llegaron los libros. La editora no los entregó y, y la trajo a lo a vuelta y vuelta y que estén bien y, y ahí nos vemos en, en Bellas Artes. Sufrió esta humillación Guillermo Vega por creer en una editora, pues eso, desvergonzada, cínica, que también, digo, a esta de las causalentas, yo te hago, yo, bueno, como dicen, de todo hay, eh, muy pronto se quedan uh -huh. autores, o, o que te publican en España, en fin. Mira, de
5: todo hay. Uh -huh. De
7: todo hay, eh, toca insisto, al escritor escribir, y luego, pues, pues es, 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 buscar, o o, o no, se quedan con sus inéditos también. Uh
2: -huh. ¿No? uh -huh. Por supuesto, vamos vamos ya también con un comentario de cierre, Mónica Brown, eh, pues esto, cómo cómo entender eh, este trabajo editorial como un modelo de negocio también, bueno hay que decirlo, tiene que subsistir, seguramente no se dan abasto, nos has explicado bueno la cantidad de actividades y de servicios que proponen a los escritores, eh, cómo cómo es esta cuestión, qué significa salir a flote en este en este contexto de cuestiones.
15: Bueno, pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil para todos. Pero, eh, bueno, mira, yo yo ni siquiera llevo bien mis cuentas de mis libros míos de nieve de chamoy porque no quiero pensar en lo comercial, o sea, me, uh -huh. es como una, casi un mantra mío, ¿no? No ver los números. Eh, los servicios editoriales, vivo de ellos, me va bien, me va bien. Entonces, bueno, pues eh, eh, esos servicios apadrinan, digamos, a, a, a mi apuesta pero aquí bueno yo creo que hay dos cosas básicas una que cualquier autor bueno malo experimentado premio nobel quien sea necesita un editor eso siempre siempre no existe tal cosa como que yo yo este me edito sola Josefina por ejemplo que tiene tanta experiencia misma está diciendo a lo mejor yo este busco un editor ella podría editarse porque es editora pero no lo va a hacer porque porque uno necesita los ojos externos. Aunque uno sepa editar, uno necesita... O sea, yo tampoco editaría un libro mío, ¿no? Siempre se necesita un ojo externo. Y lo otro importantísimo es, es eso, que el buen libro se abre paso. Y finalmente el buen libro se abre paso. No importa si, eh, si el sello es conocido es desconocido. Un mal libro puede estar en un sello famoso. Y un excelente libro puede estar en un sello desconocido. Y finalmente el lector, cuando abre, cuando empieza a leer... Si eso es, si eso vale la pena se da cuenta y ese texto que vale la pena se abre paso Ajá. y permanece. Claro
1: pues eh, les agradecemos mucho, es una manera de empezar de empezar un diálogo en este sentido, cuando veo eh, toda la toda la gama de servicios que ofrece Mastodonte eh, realmente es una oportunidad para muchas personas de tener esa posibilidad de, de ver una, un trabajo un, eh, esa cola tan grande que se hace de pronto en grupos comerciales, esa gran desilusión pues tomar ahora sí que eh, la, la responsabilidad de la edición te agradecemos muchísimo eh, Mónica Brown, editora, escritora, poeta, ensayista, cuentista, esta, esta mañana, esta orientación, y quedamos en Mastodonte, brownediciones.com, Mastodonte es el espacio donde podemos asomarnos a esta a esta posibilidad, ¿verdad?
15: Así es, es Braun ediciones, es el sello, es más sí. Sí, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Eh, Josefina Estrada, el, el, el espacio que han abierto Sandro Cohen y tú, ahora con la redacción, con la posibilidad de tener talleres, con la posibilidad de entender eh, qué es lo que nos sucede en términos literarios, en términos profesionales, pues también es otra, es otra vía. Eh, hay que estar atentos a lo que, a lo que viene en materia de posibilidades de escritura, de entendimiento, a partir de una obra tuya Y también de Sandro, que están trenzadas en ese proyecto de Aprender a Escribir, Aprender a Redactar, Aprender a Ser Escritor. Gracias, Josefina.
2: Gracias. Hasta gracias. pronto. Muchas gracias a ambas. Gracias, a los dos. gracias Gracias. Pues bien, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa musical. Después, como cada miércoles, estaremos en compañía del doctor Pimio Sosa. Esto que ya suena está a cargo de Aleque Saman. que Sam, Only Once There. At
5: the crest of the sea Shangri-la-la -la. Languid and pretty Past the bow bao tree Walk with me Where I go Pressed in the city Tell you in confidence It's plain to see Spin the wheels of fortune Set your conscience free salt on your hips how will i go Kissed by the sun count the freckles off your nose sunbathing beachcomber and guess that she found me she famous and nameless wandering aimless
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: La insoportable levedad del electrón. Es el tema para esta mañana con el doctor Prinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico y colaborador en Primer Movimiento aquí en Química para Todos. Doctor Priño Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Buen día, Berenice. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, doctor.
2: Buenos días. Pues hablemos de la insoportable levedad del electrón.
6: Así es. El electrón es un niño recién nacido. Se supo de su existencia el 30 de abril de 1897. Pasado mañana va a cumplir 124 años. Es un recién nacido comparado con nosotros, los homo sapiens, que aparecimos aquí hace unos doscientos mil años. ¿Sí? En 1830 nadie se imaginaba la existencia de los electrones. No mucho tiempo antes, cerca de 1810, John Dalton había propuesto una de las ideas científicas más revolucionarias de la historia, que los materiales y las sustancias no eran una pasta continua de materia, sino que consistían en partículas indivisibles moviéndose libremente en el vacío. Esta propuesta permitió, entre otras cosas, dar una primera explicación de lo que es una reacción química, cuando dos partículas de dos sustancias diferentes chocan entre sí intercambian átomos, dando lugar a otras partículas pertenecientes a otras sustancias. ¿sí? Es decir, de acuerdo a la propuesta de Dalton, una reacción química no es otra cosa más que un intercambio y un rearreglo de átomos entre partículas. ¿sí? Sin embargo, en el siglo XIX nadie estaba preocupado en saber cómo eran por dentro los átomos. Para ellos, los átomos eran pequeñas esferitas compactas e indivisibles sin ninguna estructura interior. Los físicos de la época más bien estaban interesados en estudiar la conductividad eléctrica de los gases. Utilizaban un tubo de vidrio eh, relleno de algún gas con dos electrodos en los extremos conectados a una fuente de electricidad. Y evidentemente los gases son pésimos conductores. Así es que era dificilísimo hacer pasar la electricidad a través de ellos. Pero ¿para qué somos necios y tercos los Homo sapiens? Pues ¿saben qué hicieron? aumentaron el voltaje a 20.000 voltios. ¿sí? Una pila tiene 1.5 voltios, ¿no? 20.000 voltios. Y no solo eso, le extrajeron, si el gas no conduce, pues le fueron extrayendo el gas haciendo vacío y este hasta dejarlo prácticamente al vacío. ¿sí? En esas condiciones extremas, del electrodo negativo, el cátodo, salió una radiación desconocida que atravesó el vacío, ¿ok? Cuando ya casi no había nada adentro del tubo. De 1930, a finales del siglo, diversos investigadores estudiaron estos misteriosos rayos catódicos. Les encontraron las siguientes características. Se desviaban en presencia de un campo eléctrico o de un campo magnético. Es decir, parecían tener carga, una carga eléctrica. Si se interponían objetos, se proyectaban sombras sobre las paredes del tubo de vidrio. Si se colocaba una especie de reguilete ahí en medio del tubo, en la, en la trayectoria de los rayos catódicos, estos podían hacerlo girar es decir, también pudiera ser que tuvieran masa y que por lo tanto no fueran una radiación electromagnética fue el físico inglés Joseph John Thompson en 1897 quien reveló la verdadera identidad de los rayos catódicos las ecuaciones para la fuerza eléctrica y para la fuerza magnética de una partícula cargada contienen la masa y la carga eléctrica de dicha partícula, o sea, ahí sale M de la masa y Q de la carga ¿sí? Y este, pero había un terrible problema ...no se conocían los valores... ...ni de la fuerza eléctrica... ...ni la de la fuerza magnética... ...para decirlo de una manera más clara... ...en cada caso se tenía... ...una sola ecuación... ...y tres incógnitas... ...tres incógnitas... ¿no? Pero a Thompson ...que era genial... ...se le ocurrió una idea genial... ...igualar la fuerza eléctrica... ...y la magnética... ...con un campo magnético... ...desvió la trayectoria original... ...de los rayos catódicos... ...y luego... ...con un campo eléctrico... ...los regresó a su trayectoria original... ...ahí quedaban igualadas las dos fuerzas... ...¿sí? ...en esas condiciones el problema se redujo a una ecuación con dos incógnitas. Al despejar, solo le quedó el valor de la carga dividida entre la masa de esos misteriosos rayos. ¿Sí? Al comparar ese cociente con el de otras partículas conocidas, por ejemplo, el de los iones H+, resultó que estas nuevas partículas, tan chiquititas, tenían que ser casi 2.000 veces más ligeras que el átomo de hidrógeno. Thompson concluyó que esas partículas eran parte de los átomos, es decir, ...que provenían del interior de los átomos. Más tarde, en 1913... ...el físico estadounidense Robert Millikan... ...pudo determinar la carga del electrón. ¿sí? Y después, pues muy fácil, ¿no? Mediante un simple despeje... ...pudo calcular la masa del electrón. Y bueno, resultó pequeñisísima. Resultó ser... ...la quintillonésima parte de un kilogramo. Es decir, ¿no? Para que nos demos una idea... ...de qué tan poco es esta cantidad de masa... Tomas un kilogramo de cualquier cosa, ¿sí? lo divides en un millón de partes, tomas una de esas partes ¿sí? y la divides otra, a su vez en otro millón de partes y lo tomas otra partecita y así cinco veces. ¿sí? Este, Bueno, eso eso que queda es la masa de un electrón. Eso y nada, yo digo, este, ¿cómo se le puede llamar partícula a algo que tiene una masa tan extraordinariamente pequeña? Pero bueno, en fin, ser tan ligero tiene sus consecuencias. Su poca masa hace que muestre, además de su evidente comportamiento corpuscular, un notorio comportamiento ondulatorio. Eso provoca que no lo podamos localizar con toda precisión, que no podamos saber ni su forma ni su tamaño y que tampoco podamos saber qué trayectoria describe cuando se mueve. ¿Sí? Una reflexión final. El electrón es el protagonista de la química. El intercambio y la compartición de electrones en busca de una configuración de gas noble es el motor de las reacciones químicas. Así es que no nos queda de otra más que decirle, ¡Feliz Día del Niño, pequeñín!
2: Ay, querido Plinio Sosa, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ahí están la felici las felicitaciones para todos los niños, todos los pequeños por ahí. Sí, claro. A los electrones, ¿cómo puede llamarse partícula a algo tan pequeño? Es lo que nos dices, pues bueno, querido Plinio Sosa, eh, como siempre... Un asombro, un asombro escucharte y, y muy divertido también. Te agradecemos y nos escuchamos. Nos encontramos el próximo miércoles contigo.
1: Seguimos el próximo miércoles, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. A mí siempre me cayeron muy bien los electrones cuando empecé a estudiar eh, química. Es eh, es una es un estado, es una condición. La del electrón eh, siempre fascinante, tan dinámica eh, y al mismo tiempo arbitraria, tan difícil de medir dónde está cuando se mueve este que es cuando está inmóvil es algo fascinante no en la historia de la química sí
2: es una maravilla es una maravilla de verdad pues bueno y, y con esta interpretación y acercamiento del doctor Plinio Sosa ustedes lo pueden seguir en redes sociales arroba @pliniux con x al final y bueno eh, vamos ya acercándonos hacia el cierre del programa por supuesto les invitamos y les reiteramos esta invitación para que se acerquen al portal que la UNAM ha dedicado eh, precisamente a la conquista y a los 500 años, a este aniversario de la conquista, de nuevo, entre comillas, México500.unam.mx, lo organiza Cultura UNAM y de verdad que es un esfuerzo importante, interesante, en el que colaboran muchas instancias de la UNAM, y que eh, bueno eh, en, en este sentido y en ese tenor es eh, a, eh, importante también pues hacer soporte a ese trabajo reconocer ese trabajo si así lo consideramos pues bueno y acercarnos por supuesto a la propuesta que realiza Cultura UNAM en estos 500 años de la conquista, Miguel Ángel.
1: Sí, pues ha sido este muy interesante. Hay que revisar el programa. Es un programa que va a continuar a lo largo del año. La universidad eh, tiene el patrimonio, la solvencia eh, investiga, de investigación para eh, entender y para poder discutir todo este, todo este territorio. Ayer Alicia Mayer recordaba eh, las conmemoraciones de 1992 y celebraba que esta celebración se llame 500, que es una manera también de promover una, una reflexión y no quedarnos con un, con una condición, una, una obligación de celebrar de una sola manera de conmemorar estas fechas tan importantes que obedecen a un proceso más que a un hecho, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, con esto empezamos a despedirnos. También les invitamos a quedarse aquí, por supuesto, mm. como siempre, a quedarse aquí en Radio UNAM, en la propuesta que hacemos para lo largo del día, eh, en unos momentos más, a las 10 de la mañana, podrán escuchar y escucharnos. <ríe> podrán acercarse a ese espacio que retoma cuestiones y temáticas de género, de diversidad eh, De un diálogo muy importante Que atraviesa muchas temáticas Que vaya, que nos, que nos viene bien Y que nos hace mucha falta avanzar en ello Escuchar y escucharnos en su séptima temporada El, tem, el tema del día de hoy Es cambio de identidad sexogenérica Bien, pues muchas eh, cuestiones Muchos mitos, muchas fobias también Mucha discriminación en torno a esos temas Y a las eh, comunidades eh, de, de identidad identidad de trans personas trans y que deciden tener una identidad sexogenérica pues diferente a la asignada al nacer, en fin estos detalles los podrán pues analizar y reflexionar en este espacio de escuchar y escucharnos Miguel Ángel
1: pues sí, ya este es fundamental acompañar a las personas que conozcamos, a quienes queremos en estas transiciones. Algo queda y mucho cambia. Este cambio de identidad es, eh, es un proceso muy complejo, muy rico, yo creo que es una de las más grandes aventuras que se ha vivido en la historia de la humanidad, las posibilidades de en la plena conciencia del cambio, transformarse en otro, es uno de los grandes desafíos del psiquismo y bueno, este no hay que estar solo, hay que estar muy acompañado para, hacer, para tener testigos de esos cambios y seguir acompañados una vez que se realicen.
2: Por supuesto, y bueno, ya por último, hoy es el día del anfibio, hoy es el día del, anf el del anfibio y nosotros tenemos, bueno, una gran diversidad para el caso de la ciudad, los ajolotes, hay 376 especies eh, en México y es el quinto lugar en diversidad de anfibios, entre los que se cuentan pues ranas, sapos, salamandras, ajolotes. Y, en fin, una gran cantidad de Una diversidad muy importante y, y bueno, también algunas de estas En estado de conservación De los ecosistemas Miguel Ángel, con este anuncio pequeño Este recordatorio del Día Mundial De los Anfibios, nos despedimos ya con música
1: Sí, nos despedimos con los lobos Kiko and the Lavender Moon Es el tema que vamos a escuchar En este final de Primer Movimiento Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad